1: Bem-vindo e está começando mais uma edição de
2: Confins
1: Universo, o um podcast que é o dono da rua quando o assunto é história em quadrinhos, que é o um podcast do Universo HQ, o um site que tem na sua galeria de troféus, um Sansão. e o pior que dessa vez é verdade. www.universohq.com E o programa de hoje é uma homenagem à maior personagem de quadrinhos do Brasil. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e não sei se eu sou mais dentucinho e sabichão, ou se sou mais tão teimoso e tão mandão. Pode ser os dois? Pode, também. pode sim. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um menino que, quando diz que sim, quando diz que não, mostra ter opinião. Samir Naliato.
3: Quem nunca encontrou com uma garota no meio do caminho e teve a vida mudada pra sempre? Olha aí. A República
1: de Virgem, em São Paulo. Um cara que vive sempre falando e brincando na sua imaginação. Marcelo Laranjo.
0: O quase ermitão do Universo HQ.
1: E abrindo os nossos convidados desse episódio tão especial, da Cidade Patriarca, em São Paulo. Ela, que se as meninas têm algum segredo, logo vem Correndo lhe contar me aqui da Giovanna Held Estreando no Confins Muito bem-vinda
4: Obrigada, Cidão eu, eu que gosto tanto da personagem Resolvi nascer no dia 3 de março Opa, então parabéns pra Giovanna Que mano.
1: Parabéns 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 pra Giovanna A abertura é assim, faz ao vivo parabéns. E fechando o nosso timaço da Vila Nova Cachoeirinha em São Paulo Um cara que desde 1990 Pode dizer que se alguém sorrir Se alguém sorrir para nossa turma pode vir Meu amigo Flávio Teixeira de Jesus Bem-vindo de volta
5: Obrigado, Sinão, boa noite Que a força da Mônica esteja com vocês
1: É isso aí Pois bem, meus amigos do Confis Universo O programa de hoje Nós estamos gravando no dia 3 de março Exatamente no dia em que a Mônica completa 60 anos de criação Então prepare os seus planos infalíveis Porque vai ter coelhada de informações hoje Até já Meu querido Samir Naliato, antes de você começar a girar o seu Sansão por aí, aquelas informações iniciais para quem quiser apoiar o Confis Universo Universo
3: HQ. Se não, o meu sanção só distribui amor e carinho, e aqui no podcast também. Mas se você está conhecendo a gente agora, comemorando a, o aniversário da Mônica, ou já nos ouve há algum tempo, olha só a dica que eu vou dar para você. catarse.me barra Universo HQ. Essa é a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, que já tem um tempão lá, o pessoal nos apoia, tem gente que tá desde o comecinho, tem que entrou agora, tem gente que saiu, voltou, enfim. Entre lá, você pode nos apoiar já nesse momento, começando agora ou retornando, nos dar aquela força esperta que mantém aqui o podcast sendo produzido. É verdade. Várias vantagens para você, como sorteio, nome no site, nome eternizado no podcast. Você pode acompanhar uma gravação aqui ao vivo com a gente, vendo os bastidores. Dependendo do tema aqui, do apoio, pode também participar, debatendo. Enfim, várias recompensas lá. Acesse catarse.me barra Veja lá a lista de apoios e recompensas e dá aquela força nos apoiando
1: É verdade, nosso último sorteio foi de 120 quadrinhos E por falar nisso, a Giovana que está participando conosco hoje Que vai se apresentar daqui a pouco É nossa apoiadora também E já ganhou o quadrinho, né, gente? Já, já ganhei
4: três vezes
1: Olha aí, tá vendo? Aqui... Olha aí, pé quente Sim Aqui é assim Ou sabe, mas uma das recompensas é ter o seu nome eternizado, né? Quem será que terá o seu nome dito no episódio do Confiso Universo Vindo diretamente do bairro do Limoeiro?
3: Isso aí, registrado nesse episódio histórico Que ficará para a posteridade Muito obrigado, Diogo Pavan, Marcílio Dias Lopes, José Carlos Correia Marques, Douglas Franco de Souza e Paulo Henrique Mangueira de Souza.
1: Um abraço para todos eles. O Marcílio, inclusive, já mandou quadrinho para a gente sortear para apoiadores e o Paulo Mangueira também já ganhou um sorteio porque eu, eu fiz as, as etiquetas e envelopes e lembrei do nome dele. Então, obrigado a todo mundo. <risos> Samir, mas temos falar também da nossa patrocinadora a Comic Boom.
3: Sim, loja Comic Boom que fica lá em São Paulo, na rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé. Você pode passar por lá, visitar a loja, conhecer o pessoal lá então comprar pela internet também, você de todo o Brasil, né? comicboom.com.br Não esqueça esse endereço, comicboom.com.br. E lá também tem muito quadrinho da Mônica, da turma da Mônica, para você poder comprar e completar sua coleção. Então, ó, lembrando que lá todos os lançamentos durante os 30 primeiros dias têm 20% de desconto. Além disso, pré-vendas, 30% de desconto. E cada compra pelo site gera um cashback de 15% que retorna para você e poder ser utilizado em compras futuras. O frete é grátis para todos. Todo esse Brasilzão em pedidos a partir de 249 reais. E lembrando que apoiador do universo HQ tem um cupom exclusivo para ganhar mais descontinho aí na loja, então, mas essa aqui a gente não pode falar no podcast. É só para apoiador.
1: Boa. Então, agora deixa eu apresentar meus convidados. A Giovana vai contar para vocês por que eu a chamei para esse episódio. Eu sei que ela é uma fã de longa data de tema da Mônica, mas um pouco além disso. Fala aí, Gê.
4: Primeiramente, queria agradecer o convite e dizer que estou lisonjeada de tá participar do programa com vocês. Bom, eu sou formada em artes visuais E no meu TCC Eu escrevi sobre a Maurício de Souza Produções Eu escrevi sobre a reinvenção da Maurício de Souza Produções Através das gráficas da MSP Posteriormente eu participei também do, do, do livro Mulheres e Quadrinhos Que foi organizado pela Dani Marino E pela Lalúnia Machado Eu escrevi também um artigo Sobre a Turma da Mônica Chamado O Poder do Protagonismo Feminino Na Turma da Mônica No qual eu especifico Como a Mônica se tornou protagonista instalei nas tiras do, do cebolinha. Participei também do livro também publicado pela Script Editora e organizado pela Carol Intel Emília 100 anos. E atualmente eu tô, eu tô trabalhando como letrista pelo Estúdio Patinhas, que é também da Carol Pimentel e do Guilherme Baldinho.
1: Que legal, que legal. Vai, certamente vai agregar muita coisa na nossa conversa. E pela audiência rotativa do podcast, eu apresentar o meu amigo Flávio Teixeira de Jesus, que tem uma pequenina história com a turma da Mônica e com a Sim.
5: É isso aí, Cidão. Já são mais de 30 anos né, na empresa, graças a Deus. É uma tremenda honra trabalhar com você, com o Maurício, com toda a turma. É um sonho realizado, né? Trabalhar na Maurício de Souza Produções com o Maurício é um sonho realizado, com certeza.
1: É, o Flávio é roteirista, só pra vocês entenderem o Flávio é roteirista da turma desde 1990, então o cara já escreveu muita coisa com a Mona, mas muita coisa então o papo vai prometer pra caramba, mas nós vamos fazer o seguinte, é uma conversa, não pode falar que é conversa de bar, porque hoje é aniversário de uma menina de 7 anos, Samir, é, nós vamos ter que falar, nós temos um buffet infantil, entendeu?
3: Mas tá completando 60, pô! É, não
1: é, é. 60 anos com o corpinho de 7 então nós vamos estar todos num buffet infantil agora, né, uh
3: -huh. conversando Tá bom, eu gosto de docinho, gosto de refrigerante, tá bom. É,
1: nós vamos Conversar sobre a principal personagem do quadrinho brasileiro e tenho dito, não tem pra ninguém. Né? A ideia é a gente ir puxando fatos desde a origem e tal. E aqui a gente pode até começar, né, falando disso, porque quando a Mônica surge, exatamente dia 3 de março de 1963, olha, a gente nem sabia que tava estragando o aniversário da Giovana. olha que beleza, né? Que beleza, no dia do aniversário dela, né, tirar da, da festa pra gravar Confis Universo, hein? Fala a verdade, gente. Hoje desculpa aí, hein?
4: é um prazer pra
1: mim. Então, exatamente nesse dia, há 60 anos, estreava aquela menina inspirada na Mônica Espada e Souza, que é a filha do Maurício, porque uh, isso tá em vários livros, entrevistas, tal. O Maurício sempre conta essa história que ele já vinha fazendo as tiras de jornais há quatro anos e alguém perguntou pra ele se ele era misógino. E a primeira coisa que ele fez é procurar um dicionário, ele conta que ele foi procurar um dicionário pra saber o que, que era misógino, né? Eu entendi eu falei, não, não imagina, não sei o quê. E aí ele falou, Flávio, ah, que eu só escrevia sobre meninos, meninos, meninos. E aí ele conta a história que ele, ele olhou pra sala dele, viu as três filhas falou, Pô, tá aqui, né, que ele já tinha feito a Maria Cebolinha só que ela era uma coadjuvante, e aí estreia a personagem que tomaria a rua, a turma e os quadrinhos nacionais, o Samir até brincou, né Samir fala sobre a primeira tira, você falou da Quem Nunca Esteve.
3: Pois é, eu acho legal essa história da, que não é só com a Mônica, mas é... tem é meio que uma tradição da Turma da Mônica, né a Mônica surgiu no dia 3 de março de 63 numa tira do Cebolinha o Cebolinha era o protagonista não existia a Turma da Mônica na época, né, obviamente.
1: É a tira se chamava Cebolinha.
3: É, a tira se chamava Cebolinha. E o Cebolinha, curiosamente, surgiu como um coadjuvante na tira do Bidu e do Franginha, né? Então, é, o, os protagonistas eram Bidu e Franginha, surgiu Cebolinha, o Cebolinha acabou se tornando o protagonista ali, a tira levou o nome dele, e dentro da tira do Cebolinha surge a Mônica como uma personagem secundária, coadjuvante, e ela toma importância e vira principal, tanto que depois esse grupo de personagens passa a ser conhecido como turma da Mônica. É, é curioso isso, e a primeira tira é justamente isso, o Cebolinha tá andando Ali no meio-fio de uma calçada, e aí encontra a Mônica parada e aí fala: ah, Sai da frente, né? Que e leva uma olhada. E aí fala: Ah, agora, agora, porque eu já falava errado, né? E fala: Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem, né? É, é, isso, é isso. É assim que aparece. E aí a Mônica, é, isso é curioso também, porque a Mônica, a aparência dela é muito diferente do que vem se tornar a figura clássica dela, ainda mais hoje em dia, né? Então ela era bem mesmo carrancuda, né? Uhum. O cabelo diferente usava sapato, né? Sim. Ela era mesmo baixinha, gordinha e dentucinha, né? Hoje em dia, assim, os personagens parecem... Você não vê essa diferença, né? Mas naquela época, ela tinha essa aparência mais dessa maneira.
0: Mas mais novinha também, né? E a idade deles, eu acho que ela não tinha sete ali, né? É,
1: ela parecia um pouco
3: menor. E ela tava sempre com cola de brava, né?
0: Na época, o Maurício
5: colocou ela como irmã do Zé Luiz, né?
1: Depois disso, foi esquecido. É, então, essa é uma história que eu até, eu até consertei essa informação no Mônica Tesouros, que é o seguinte. A original, ela não é irmã. Na original, ela é uma vizinha, que, na, que sai na folha.
3: Em 63, né?
1: Exato. Ela é apresentada como uma vizinha. Aí, em 64, essa tira é republicada na folhinha. A vizinha vira a irmãzinha. Só que isso, isso é abandonado. Só que entrou pra história, né? Durante algum momento, eles foram irmãos. É só nessa
5: tira, se não me engano, Cidão.
1: Exatamente. E, e, e o mais louco é que o texto original da tira era outro. E a gente, a gente até conta essa história. Na, tá nos textos do Mônica Tesouro, se não me engano.
3: O Zé Luiz faz parte daquele grupo de personagens que já são mais jovens adolescentes, né, mais velho, então a Mônica seria a irmãzinha mais nova no caso, nesse contexto aí. Exatamente.
1: Eu só
5: complementar uma informação do Samir, tem uma coisa muito engraçada no universo do Maurício, justamente com essa questão aí que você falou, que você levantou a bola aí, Samir. A tira era do franjinho do Bidu, aí veio o Cebolinha, a Cebolinha tomou a tira pra ele. Aí vem a Mônica, a Mônica tomou a tira pra ela. E tem muitos personagens do Maurício que a maioria eles começaram como secundários de alguém. Uhum. São raros os casos dos, dos personagens que hoje a gente conhece como principais. Eu acho que salvo o Papa Capim, quase todo. E o Horácio não. Eu ia falar o Horácio, mas o Horácio também surgiu como... Ele era secundário do Piteco.
1: Sim, isso, isso mesmo.
5: Entendeu? Então, é, o Piteco, ele era o, o principal da Tira. Mas, por exemplo, a Tina. A Tina também era secundária. Quem era os principais da Tira? Era o Toim, o Toneco. A Tina era secundária. Aliás,
1: voltando aqui, até para ligar a Tina com a Mônica, aquelas teorias a Giovana não lembra. Tem muito teoria de conspiração na internet, falando que a Tina é, o, é a Mônica Crescida, que o rolo seria o Cebolinha. É, aí, quando eles se encontram nos nossos quadrinhos, o que, que a gente faz? Né? Me conta. É, é realidade paralela, então, né? Não tem jeito, né? Eu já brinquei com isso em história. É, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, opa! <risos>
5: que aí a Magali é a Pipa, né? O Zecão é o, o Cascão.
1: É isso aí. Exatamente isso. Ô, Samir, só pra redondar a informação, é o seguinte, aquele negócio dela ser irmã, né? Ela aparece como irmã no dia 6 de setembro de 64 na Folhinha. Só que, originalmente, a trilha foi publicada no dia 10 de março de 63. Ou seja, uma semana depois da estreia da Mônica. E ali fala, lá vem aquela nossa nova vizinha. Dizem que ela é muito forte e briguenta. Vou apresentá-la a você. E ela aperta a mão do Ceboninho.
3: É, mas aí, senão, uma outra coisa também, polêmica... Estamos no dia 3 de março comemorando aí o aniversário da Mônica, primeira aparição. Mas em 11 de fevereiro daquele ano, na Folha de São Paulo, a Mônica apareceu no rodapé de uma página do jornal. Ali, se você pode levar a ferro e Fogo, ali foi a primeira aparição dela, né? O
1: Flávio que levantou essa informação para nós. É, exatamente. Eu ia
5: complementar isso agora, Samir. Exatamente. Ela aparece antes numa propaganda, vamos dizer assim, né? Do Cebolinha, eles falando alguma coisa na Folha. E aí a estreia é a estreia falada dela que ela aparece na história, é no dia 3 mesmo, né? Mas ela aparece antes mesmo.
1: Ela aparece nesse rodapé, mas ninguém sabia quem ela era ela. É, exatamente. Ah, quem é essa menina? Ninguém sabia ainda. Ninguém sabia. E aí começa uma história que eu quero jogar até a bola pra Giovana, porque assim, quando surge a Mônica, ela imediatamente vira o um sucesso e começa uma história de protagonismo feminino, né? Porque eu sempre falo sobre isso em minhas palestras, tal. Cara, o único país do planeta em que o principal personagem de quadrinhos do país é uma mulher, é o Brasil. Ah, mas, pô, a Argentina Argentina também, mas ok. Mas a, na Argentina tem um eternauta com a Mafalda, né? Mas a Mafalda parou de ser produzida há mais de 50 anos e ela A Mônica continua, né? É esse que é o ponto para mim. Porque você para na França, Tintin, nos Estados Unidos, Super Homem, o Homem-Aranha, o Bato, sei lá, no Japão, Dragon Ball, na Bélgica, Tintin.
3: É não que não existam um personagens femininas fortes e famosas e tal, é óbvio. Mas assim, a, a dominância da importância da Mônica no mercado de um país como é do Brasil, assim, se sobressai em relação a outros, né?
1: E aí, é isso que eu queria jogar a bola pra G, né, Giovana? Porque você é uma menina, então assim... Aliás, eu sempre falo isso, a maioria do público que lê Mônica geralmente é, tem mais meninas do que meninos. Como é que foi, né, nos teus estudos, quando isso começa a acontecer?
4: Sim, é, na, já nas tiras do... do da, na participação das tiras do Cebolinha, a Mônica já começa a ter um protagonismo, né? Uhum. E aí foi a, a própria pressão do público, né? É, em cima do, do, do Maurício, que acabou virando a Turma da Mônica. Na época não era chamada Turma da Mônica, Ainda, mas ela já estava tomando esse protagonismo para ela, né? Até que em, em 1970, né? É, saiu a primeira revista já como. Turma da Mônica, né? O adendo, né? Da, sobre a Mafalda também, curiosamente, também, né? As duas são bem parecidas, assim, também, na Força, né? Uhum. Sim, na Argentina tem outras personagens e tal, mas se a gente se tratar de sinônimo do país, a Mafalda também é bem lembrada e, curiosamente, ela também foi criada em 63 e ela também usa o um vestidinho vermelho, né?
1: É verdade, é verdade. Eu tinha a felicidade de estar em Buenos Aires, ao lado do Maurício, no último encontro dele com o Kino, alguns anos antes do falecimento do Kino. E aí eu, foi um comitê da Embaixada Brasileira pra ter o um encontro dos dois, e Maurício levou de presente pro Kino um desenho em que a Mônica entrega o Sansão pra uma desconfiada lafalda é. Cara, essa, essa imagem é maravilhosa, essa imagem é sensacional, Sim. porque pra mim são as duas personagens mais poderosas, assim. Ah, mas são crianças, são crianças, mas, cara, são os ícones do seu país quando nós somos de quadrinhos.
5: E não vamos esquecer que tem mais uma menina de vermelho que é a Luluzinha, né?
1: Verdade, verdade, tem toda a razão. Apesar de ter bolinha, ela era a relacion... ela é aquela dona da turma, né? Aham. É a do, tem a, um clube dos, dos meninos e das meninas. Sabe? Mas é, é, esse aspecto, Giovana quando você, quando você levanta o protagonismo feminino na, na turma da Mônica, que é exatamente o que você falou. Em 1970, quando o Maurício vai ganhar a revista pela Abril, é, é curioso, porque antes tem aquela história que ele ia ter uma revista tal pela Folha, a Mônica não estava na lista. Ela não estava na lista. Só que quando ela explode nas tiras do jornal, e, e, gente, naquela época o termômetro eram cartas enviadas ao jornal e à MSP. Tem a famosa visão visita do Maurício ao programa da Hebe Camargo em que ele leva a Mônica, filha dele, e aí, TV aberta, né? Era o máximo que se, que se alcançava de, de divulgação naquela época. A Mônica, inclusive, vai lá, ganha um coelho e tal, e ali a turma já era dela, né, Giovana?
4: Isso, e curiosamente neste programa, se eu não me engano, foi onde a Mônica ganhou o Sansão Azul, que até então <risos> o Sansão era amarelo, né?
1: Eu não sei se é nesse programa se ele era azul, porque o, o, uma coisa que isso é legal que você falou, o Sansão original, e, e é legal a gente vai colocar no posto do confins, essa né, tira da primeira tira. O Sansão não era molinho, ele era meio imóvel, ele parecia uma estátua, né? Era de palha. Era de palha. Ele era amarelo e recheado de palha. A gente tem fotos da Mônica com da Mônica filha do Maurício com esse boneco sério. você levar uma porrada naquele negócio, ele já machucar, velho. Né? É, é brincadeira. O Fábio já viu essas fotos da né, Flávia? Já.
5: Aliás, Sidão, eu tenho a informação, depois de muita pesquisa, que eu quebrei a cabeça fazendo um cross de, de várias uh, publicações, até chegar na informação perfeita de agora do programa da Hebe. Eu posso falar pra você. Manda bala. A Mônica de Souza, ela vai com pai no programa da Hebe, na TV Record, Canal 7, no domingo, dia 13 de agosto de 1967.
1: Olha aí, quatro anos de Mônica. Depois
5: de cruzar muitas informações, que o Maurício sempre falava que era senhor, e... mas eu tive que pesquisar, inclusive, pra saber quando que a Hebe tava no ar, porque tem um período que a Hebe saiu, porque ela tava tentando engravidar, então eu tive que cruzar um monte de informações. Eu fiz uma, uma pesquisa jornalística pra chegar finalmente nessa informação informação, inclusive tem um desenho do Maurício, que eu resgatei da época da Folha de São Paulo, comemorando esse fato de que ele ia estar amanhã, ou
1: seja, foi publicado no sábado, o amanhã era no domingo. Que legal, cara. Que ótima informação.
3: Hoje a gente fala, poxa, é um coelhinho de pelúcia, né? Coelhinho de pelúcia nem machuca e tal. Mas é como você disse, não era simplesmente um coelhinho de pelúcia. Inclusive tinha histórias que o Maurício mostrou que tinha um tijolo dentro do, do coelhinho, por isso que machucava quando batia nos garotos, né, com o coelhinho.
4: Foi em 64 que saiu essa Três 3 de dezembro de 64 o Cascão comenta com o Cebolinha que a Mônica tinha um tijolo dentro do, do Sansão, e aí na, na revista Mônica King é confirmado que tem o tijolo ela tira o tijolo de dentro do Sansão
1: cara, eram outros tempos da Laranja totalmente, totalmente não tinha, essa visão.
5: E depois do tijolo teve um duende mágico, que apareceu umas duas vezes que tomou o corpo do Sansão e deu vida nele,
1: é, teve um duende mágico e andava com ele pra se mas a do tijolo, eu lembro quando a gente publicou o Tiras Clássicas da Turma da Mônica. Tem um jeito, meu Deus, eu falei, cara, tem que ser obviamente com contexto, né? Falar daquela ah, época, era a época que caía bigorna na cabeça de criança, né?
0: É, 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 é. é. exato, exato. Tinha um humor é. mais pastelão, né? Era outro tipo de humor que funcionava então. E outra, melhor levar uma duendada na cabeça do que uma tijolada.
1: <risos> que uma tijolada, pode crer, velho. É, muito bom. Mas pode crer, cara, meu Deus do céu, cara. Essa fase do tijolo é
2: maravilhosa, sensacional. Bye. Nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será a Mônica. Ô, Donor, me fala aí.
1: Você conheceu a Mônica no Gibi ou na Tira do jornal? Gibi. Eu é, também. Acho que todos nós aqui. Mas é, é porque nós, a gente é, nós todos já somos já, da geração revista, né? Uhum. Curiosamente, a Mônica, ela, é, ela ganha espaço no jornal. Isso é incrível, né? Um bom tempo, aliás, né?
3: Não, e, e se você parar pra pensar, é, ganha espaço nas tiras e tal. A primeira revista era a Mônica e sua turma, que era o título, né? Não era só a Mônica era a Mônica e sua turma. Depois nas edições seguintes que e sua turma cai e fica a Mônica. Mas é, se você parar para pensar hoje o tamanho que tem a Mônica, os personagens do Maurício, cara hoje a Mônica tem quadrinho publicado até hoje, mas é perfeitamente normal alguém conhecer por causa de um desenho animado, por causa de uma propaganda, por causa de um do, do Mônica toy na internet, cara tá em tudo quanto é lugar, né?
1: Eu sempre falo que é um ícone de cultura pop que tomou uma dimensão que acho que não se mede, porque o que explica por exemplo crianças que não sabem ler né? É, e, e aí, eu vou... Beleza, hoje você falou isso, tem turma da Mônica Toy, tem desenho animado, mas eu vou usar como exemplo, eu fechei essa semana o Mônica Tesouros, a terceira graphic MCP da Bianca Pinheiro com a personagem. E aí, o texto da quarta capa é da Mônica Iose, que interpreta a Dona Luísa nos dois filmes Laços e Lições,
3: né? É a mãe da Mônica.
1: E na época em que ela era criança, e ela é mais uma das Mônicas batizadas por causa do, da personagem do Maurício, na época em que ela era criança, não tinha desenho animado da turma da Mônica na TV ainda. Não tinha TV aberta da tua da Mônica. O que explica que a irmã mais velha dela falava assim, quando... Ah, vai ter um bebê, né? Ela falava assim, é ah, a Moica. Moica. Ela, ela escreve isso no texto. É a Moica. É a Moica. É uma coisa que passa dentro da família. Tipo, teu boneco é a Moica. Essa aqui é a Moica. Essa aqui é a Moica. É de tão forte que a personagem se tornou.
0: É icônico. Todos. Pra mim toda. é toda. Impressionante.
1: É. Mas, mas o fato de ela liderar é um negócio curioso. Hoje é isso que eu queria jogar pra você. Agora eu tô trazendo de volta, né, na coleção da Biblioteca Maurício de Souza, a revista da Mônica, né, ano a ano, né, já foi até o 72. Tem três livros, e o curioso é que naquele primeiro momento, o Maurício, ele, ele reaproveitava muitas histórias de que ele havia feito os jornais, e na revista Mônica, que o, o Mônica e sua turma, essa mira é só na número um, na dois já não tem mais. Na revista da Mônica tem, sei lá, quantas edições demora pra ela protagonizar, por exemplo, 50% da revista. Ô, Gê, mas e aí me conta uma coisa, como você pesquisou as filhas de jornal, Aquele momento, você também não leu, né, as filhas de jornal como nossa, você não leu na época, evidentemente. Não. Como é que é que aumenta a presença dela nas tiras até o momento em que ela vira realmente a
4: dona? Então, após a primeira aparição da Mônica nas tirinhas do Cebolinha, né, e toda essa história com o Zé Luiz que ela era vizinha, depois virou a irmã e isso foi deixado atrás, que ela começou a tomar protagonismo, ela começou a participar de muita propaganda na época também. Principalmente com a marca Sica, que o Jotalhão já era mascote, né? O, o elefante Jotalhão. E aí ela começou a participar de muitos produtos da Sica. Maionese, geleia, suco. E aí foi tomando o gosto pelo público, né? Inclusive, nessa época, ela chegou a ter alguns encontros com o Popeye, por exemplo. É hoje?
5: É mesmo? Tem uma propaganda. Saiu recentemente.
4: Exato. Da geleia Mocotó Sica, que o papai tá ap apanhando do Brutus. E aí quando ele cai no, no ringue assim, ela chega com a geleia de Mocotó e coloca na boca dele. E ele vê <risos> a força de novo. E aí ele, ele bate no Brutus. Caraca! É muito boa a propaganda.
5: Ela foi liberada recentemente. Eu fiquei até na hora assim, falei, será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Caraca!
3: Já achei no YouTube.
5: Eu achei no YouTube, tem. Impressionante. Essa eu não sabia. Eu também não. É recente, é porque a gente conhece muitas propagandas da tua como da Mônica, como a Giovana tá falando, da Sica, tem várias. Mas essa, ela foi liberada faz pouco tempo.
1: O que eu tô imaginando, cara, achei, eu também achei que... Cara, isso deve ter sido uma pirataria desgraçada do papai, né? Fala sério, né? <risos> eu acho que
5: não teve direitos envolvidos aí,
1: não. <risos> meu pai do céu! Eu tô vendo aqui a propaganda. Meu amigo! Que
5: coisa maravilhosa. <risos> é o Brasil, né? O Brasil não é pra amadores.
3: No final, a Mônica
4: ainda pula no colo do papai. Foi, exatamente. E aí, diante disso tudo, ela começa a ganhar o protagonismo, né? E aí não teve Nossa. jeito. O Maurício teve que colocar ela como personagem principal.
1: Que lendo. Não, e assim, o mais louco é assim, ela... <risos> os autores dessa propaganda simplesmente subverteram, tiraram o espinafre e botaram o Mocotó, velho, no Popeye, velho.
3: A frase de efeito da propaganda é: Mocotó da Sica é o espinafre da nova geração. <risos> <risos> que coisa
1: maravilhosa <risos> velho, é que coisa maravilhosa o Flávio, mas isso que a Joana falou é verdade né? que muito dessa ascensão se deve na época ao que tinha de TV, e aí a gente vê que o traço era diferente, que não era feito pelos estúdios do Maurício, é justamente assim, a Sica, né sim, não é
5: só isso, se você lembrar na Folha de São Paulo, na Folhinha, na época tem uma entrevista do Maurício e tem a Mônica né? na capa, né? a Mônica personagem, que é uma entrevista que é com o Maurício e ele apresentando a personagem isso também ajudou muito a mostrar a personagem e o nível que ela já tava, né, na época de fama, né, e é muito bacana é na Folhinha.
1: A Folhinha era o, o atrativo pras crianças, né, e tem exa tem aquela Mônica desenhada, né com Isso. Um, um traço mais realista. Ela tá na capa e é uma entrevista com o Maurício medindo a Mônica assim,
5: acho que tem a Mônica verdadeira também, então, além das propagandas a Mônica você já vê através da própria revista tem uma série de tiras, eu acho que a Giovana também deve lembrar, em que a Mônica vai pra praia e é só ela, basicamente interagindo com situações da força dela, né, que era um pouco mais é, mostrada na época, e tipo, sabe, ah, aqui é o pão de açúcar, que ela vai no Rio de Janeiro, e ela quer pegar o, o pão de açúcar, as coisas assim, bem absurdas, é bem legal, porque é uma, você vê também, através dessas tiras, o quanto que a personagem já tava famosa, porque ela já tava segurando tiras sozinha, ela tá de férias lá, basicamente é ela, o pai, a mãe, e a turminha não aparece, aí ela volta de férias depois, então é muito legal, porque aí você já tá fazendo esse termômetro da personagem, né?
3: Ah, não, isso que você tá falando, Flávio, é, o Maurício fazia muitas histórias focadas nas crianças, né? Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali. Cascão também surge na tira do, do Cebolinha e tal. Mas, assim, era tão focado nas crianças que os pais da Mônica só foram surgir no final da década de 60 e início de 70. Assim, anos sem eles aparecerem nem nada, né?
1: Exatamente. Ela era uma personagem que aparecia muito mais sozinha do que. Era em outros tempos, né?
3: Se eu não me engano, a primeira aparição da mãe da Mônica nem foi nos quadrinhos. Foi em algum produto de. Foi uma proposta. Propaganda, alguma coisa de... é a propaganda
5: do Jotalhão, que ele vai lá, aquela fala ah, que, é, né, que é o extrato dele.
3: Isso. Aí depois que ela aparece nos quadrinhos, e o pai que, que... na época o pessoal já sabia, né? É inspirado na própria filha do Maurício. Então, assim, o pai da Mônica é o Maurício. Aí quando surge o pai da Mônica nos quadrinhos, é o seu Souza. E aí mostra a aparência, né? Pra aparecer o Maurício Souza e tal. Mas foi bem depois disso.
1: É, tem fase que parece e tem fase que não parece.
4: A aparição da mãe dela foi no comercial do Tomate Elefante, né? Em 68. E o Seu Souza só apareceu só em 75 nos quadrinhos. Demorou um pouco mais pra aparecer.
3: Mais de 10 anos.
4: E foi só num quadro, assim, no último quadro da história que o Seu Souza apareceu. Eu acho que não.
5: Acho que na Folhinha de São Paulo, Dia dos Pais, ele já aparecia com a Mônica nos Dia dos Pais. Eu acho que ele já apareceu um pouco antes. Não é 75, não. A
1: informação que eu tenho que saiu no Mônica Força é que ele aparece a primeira vez, o visual, em agosto de 75, Falando: Não é só o, o Dia dos Papais Trocados.
5: Então, mas é, na Folhinha de São Paulo, quando tinha Dia dos Pais e tudo, já aparece o seu Souza com a Mônica, na época antes de 75, então aí fica aquela coisa meio tipo que nem o Samir falou da, da primeira aparição
0: da Mônica, entendeu?
3: Entendi Entendi. Vamos ter que entrar nos arquivos da MSPB, já é. me chama que eu ajudo <risos> lá a procurar tudo <risos>
0: A Folhinha tinha uma cronologia própria, né? Eu lembro de coisas que aconteceram na Folhinha que não tinha relação com tiras nem com, com gibis
1: Exatamente, é. E com a, a Joana falou, é verdade, né? Nas tiras de jornal quando a Mônica vai aparecer, é justamente que é a brincadeira E é, a ah, Mônica, traga o elefante pra casa. Que é a primeira vez, antes do Jotalhão virar o garoto propaganda, é, já existia o extrato de tomate elefante, que era da Sica. Aí a Mônica traz um elefante quadrúpede andando pela casa, né? Aí o Jotalhão vai virar o garoto propaganda da Sica. Aí depois tem uma filha que, que, quando a mãe aparece, é o contrário. Filha, traga o elefante pra casa. Aí ela traz a latinha, né? E tem a brincadeira dos pezinhos aparecendo como se a mãe estivesse desmaiando. É realmente muito legal. Muito legal essa, essa relação. Porque a Mônica teve muita relação com o Jotalhão no começo da carreira, cara. Especialmente por causa da televisão. O Jotalhão aparece em muitas capas da revista da Mônica, na né? época as as capas não traziam alusão à história principal. E aí o Jotalhão aparecia lá por quê? Porque era o, o fator de identificação, né? Pra trazer a criança pra revista, né? É,
5: aliás, o irmão do Maurício é que fazia a voz do Jotalhão, né? O Márcio.
1: Sim, exatamente.
5: Olha, aqui na pesquisa recente que eu fiz dos pais da Mônica, a mãe, Dona Luísa, apareceu numa tira da Folha de São Paulo em 15 de fevereiro de 69. Uhum. E apareceu também no famoso comercial da SICA. O pai, Sou Souza aparece a primeira vez no dia 14 de agosto de 66 na capa da Folhinha de São Paulo, no Dia dos Pais. E depois como protagonista contando uma história de Natal, que é um dos primeiros crossovers.
1: E tem a data Flavinho mim dessa história?
5: É o que eu falei, 14 de agosto de 66.
1: Ah, é o mesmo exemplar da Folhinha, tá? É,
5: que é uma história de Natal que ele conta pra turma e que aí tem o primeiro crossover, que é a turma da Mônica, o Piteco e o Horácio. Uhum. Foi na... Nas de São Paulo de 21 de dezembro de 69.
1: É por isso que quando eu, quando eu tô fazendo as gráficas MSP lá, Samir, que eu sempre falo que é um processo de arqueologia constante, é isso. A gente, a gente já mudou a informação mais de uma vez, vocês não têm noção. É verdade. A gente já mudou, porque a gente vai lá e acha alguma coisa. Meu Deus, olha o que a gente achou agora. É sempre assim, cara. É sempre assim. É. É uma loucura.
3: Até porque naquela época, assim, década de 60, início da década de 60, assim, não tinha essa preocupação como hoje, né, de arquivar tudo, deixar tudo anotado. Então, você resgatar isso depois de 50 anos, é uma... essas coisas acontecem. Não,
1: isso só foi possível, amigo, quando a Folha colocou o acervo dela online. O acervo é a
5: certidão de nascimento das tiras ali. Exatamente. Porque dá pra você ver exatamente quando o dia, mês e ano que saiu a tira, ou o que a gente precisa, é onde a gente baliza.
1: Essa informação da, da Mônica ser vizinha ou irmãzinha, foi só depois que a gente teve acesso ao acervo que a gente conseguiu checar. Exatamente. E essa história que o Flávio tá citando, nessa história o pai da Mônica parece o Maurício mesmo, né? Ela tá nos livros da cor da Lanquim, porque é uma história, como, como o Flávio falou, uma, é uma releitura que depois foi refeita para o juiz. Mas aí, com o rosto do pai da Mônica é modificado.
0: Toda essa época o, a gente vê o, nos resgates, né? O Maurício, como o um artista que é encontrando caminhos, né, Sem dúvida. ajeitando, mudando, alterando, né, e cada vez mais firme no destino dos do que ele traz tá sobre os personagens dele.
3: O Maurício também tinha um lance de que ele era uma força criativa, claro, mas ele também ia atrás do lado do negócio. Negócio, né? Então, por exemplo, ele se inspira no, nas distribuidoras americanas para espalhar suas tiras e, e começa a montar o um negócio mesmo de publicação. Então ele cria os personagens e tal, mas tenta, né? Começa a criar uma estrutura para que isso seja levado adiante, não acabe logo e saia, né? E, e tenta criar isso mesmo.
0: E no começo é legal que tem uma relação mais forte entre uh, o que o tentava como propaganda, vamos dizer assim, e os quadrinhos. Tanto que o, o Jota ele aparece na Mônica 2 numa história junto com a turminha, né? Que era algo bem inusitado.
5: Sim, é, aparece uma sequência de tiras muito engraçada do Jotalhão, que ele fica a pé da vida e ele fala, não, eu tenho que ir lá tirar satisfação porque esse senhor tá ganhando dinheiro em cima de mim, e ele vai reclamar com o Maurício no estúdio do Maurício na época, nos anos 60, é uma sequência de tiras muito boa, ele sai da mata, possesso, elefante enfurecido, e vai lá pro estúdio <risos> pra exigir os direitos de, de, dele com o Maurício, é muito engraçado.
3: Esse negócio de ter um catálogo de personagens, é, é tão visível, assim, que por exemplo, quando estreia Mônica, número 1 um, Mônica e sua turma, número 1 um, pela editora Abril, em 1970 a revista não é assim que, a revista é bem distribuída entre todos os personagens, não é a Mônica que ocupa quase toda a edição, e isso se repete nas próximas, assim é uma variedade grande de histórias e personagens e só com o tempo, aí depois em 73 estreia a revista do Cebolinha e tal aí começa a dividir um pouco mais, aí a Mônica vai tendo mais destaque nas próprias revistas e tal, mas era isso, era a revista realmente da turma, né toda a turma parecia dentro da revista.
1: Exatamente isso. E a gente até tem colocado isso na, naquelas páginas extras da, que tem na biblioteca Maurício de Sousa. A gente mostra muito isso porque o Maurício reaproveitava muitas histórias feitas para jornal e redesenhava. Aí você tinha, sei lá, uma história de quatro páginas da Mônica e uma história de 17 páginas do, do astronauta, sei lá, do piteco, do Horácio tinha sei lá, uma história mais curta. A história solo da Magali só foi aparecer. acho que as primeiras em assim, 72, muito muito curtinhas. Era...
5: Tem uma da Melancia, inclusive, que é a paixão da Magali ali vai sair bem lá para trás bem lá para frente na verdade
2: isso exatamente é pai Nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será a Mônica.
1: Hoje, você é a mais nova de nós. Como é que você conhece a Mônica? Foi gibi, foi brinquedo? Como é que foi pra você?
4: Sim, foi através dos gibis, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu não lembro, assim, de cabeça, não lembro qual foi a primeira revista, mas eu tenho uma lembrança de eu ir na Fono porque eu, eu tinha a, a língua plesa, igual o Cebolinha. Uhum. <risos> e a Fono brincava comigo, com as revistinhas. Eu lembro que eu aprendi a lei a falar com as revistinhas da Turma da Mônica. E a lembrança que eu tenho bem marcante, assim, na minha cabeça, é aquela coleção que saiu da, acho que foi da, da marca de refrigerante, né? Da
1: Coca-Cola. Da
4: Coca-Cola, Coca né? Que tinha as tampinhas lá na capa. Eu lembro bem dessa, dessa coleção, assim. Foi a que me mais marcou, assim, minha infância. Mas foi por meio das revistas, por conta do eu ir na fono fazer o tratamento.
1: Agora o Flávio... Pior é o Flávio que lembra qual é a edição e, e foi atrás, né, Flávio? A minha primeira edição da
5: Mônica, eu comprei na banca, foi a Mônica 58 de fevereiro de 75. Eu tinha sete anos de idade, que eu falei pro Sidão. É o ano mágico da Turma da Mônica, né? Porque todos eles têm sete anos todo ano, né? Uhum. Mas eu conheci a Turma da Mônica através da Folhinha de São Paulo. Ah, que legal! É, porque meu pai, ele era... ele não era assinante, mas ele comprava folha todo domingo, como era costume na época, nos anos 70 e tudo. E a Folhinha, eu sempre lia. E, e foi ali que eu tive contato com a Turma, né? A Turma da Mônica. E foi lá que eu mandei o meu primeiro desenho, que saiu na Folhinha de São Paulo no Futuro Artista, né? Então, a relação com a Folhinha de São Paulo, pra mim, é muito, muito forte e foi lá que eu conheci a turma. Que
1: legal. Curiosamente, eu, eu, eu acho que a minha não foi, não foi na, na Folhinha, sabia? Porque eu lembro que meu pai comprava os jornais, mas eu lia de segunda a sexta. A Folhinha, eu não lembro de ter esse contato com ela.
5: Domingo saía a Folhinha e saía o Quadrinhos, né, nos anos 70.
1: É, mais pra frente, é. Mais para frente.
4: E eu, eu também, assim, curiosamente, em casa tinha aqueles livros do Maurício, os primeiros livros dele, pela FTB, que era. Sério? Do astronauta.
1: Do Piteco e do Niquinho.
4: Isso. Por um acaso, foi meu avô que fez a impressão das capas na gráfica, foi ele que preparou o clichê e tudo mais. Que
2: legal! É, Olha!
4: Eu lembro de ter esses livros em casa. Na época não, não associava com a turma da Mônica, fui associar depois de velha, né? Mas tinha esses livros também em casa, que eram da minha mãe.
1: Que legal! E, 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 e mais uma. Foi ótima essa lembrança da Giovana, pra gente contar para quem é um ouvinte mais novo, como naquele momento, isso é, você de 65, a Mônica já tinha dois anos. De vida nos quadrinhos, ela não é escalada pra protagonizar nenhum dos livros. Foram três livros com dois personagens em cada um. Estão nos livros o Niquinho, o Chico Bento, o Penadinho, o Piteco, o Astronauta e o Zé da Roça. Quer dizer, olha só, nem a Mônica não apareceu naquele primeiro momento como uma das personagens pra ganhar um livro. Isso é impressionante. Não, ninguém da turma,
5: né? é, se você for olhar, Cidão, é bem, bem arriscado, assim, se você pensar, né? Porque não tem nenhum do, dos que a gente conhece, né? Que já estavam ali na época. Assim, Sim? Né? Não tem franjinha, não tem bidu, não tem Cebolinha Que eram tudo carro-chefe do Maurício Ele apostou no segundo, né? No segundo escalão ali
1: É, mas Flávio agora, agora que me ocorreu aqui Uma coisa que, que é meio óbvia Mas acho que a gente nunca Começou a subir isso com o Maurício Ele não usa os personagens Que eram os mais poderosos Possivelmente por, por alguma questão que, Contratual Pode ser Possivelmente por uma questão Contratual ele não deve ter usado E falou Pô, eu vou arriscar Vou arriscar perder lá, né? Ganhar pão maior era, era um jornal Era um jornal, né? Pode ser. pode ser Pode ser por isso Pode ser por isso E você, Nara? Como é que ele conheceu? É, porque eu tava tentando lembrar aqui Nara, não sei se você conhe... Sabia que eu não sei se eu conheci a Mônica primeiro pelo desenho animado, velho? Pode ter sido, viu?
0: É, mas aí, no caso, seria o, o Natal da Turma da Mônica, né? Não,
1: não, nas propagandas.
0: Nas propagandas da cara. Ah, nas propagandas? Ah, pode ser. É, não, o que eu tenho de memória, realmente, são os quadrinhos da década de 1970. Tanto quando eu, bem pequeno, já já podia pegar um ou outro em banca, quanto a gente passava em Sebo, que tinha bastante quadrinho aqui no bairro, bairro do Piranga, e eu pegava quadrinhos diversos, e eu tenho de memória algumas histórias que eu não esqueci mais, que o Maurício, as histórias Podiam ser infantis, mas muitas viraram clássicas, né, das histórias.
1: Você citou uma delas na abertura.
0: É, sim, a Ermitã, né? Que o Maurício. Tinha mensagem, né? Tinha muita mensagem. Tinha, tinha... Algumas histórias eram realmente incríveis, né? Tanto que várias delas se transformaram posteriormente em desenhos animados. Então, a minha memória da Mônica são os quadrinhos da editora abriu nos seus primeiros anos.
1: E o Samir, Mônica, nos anos 80, aposto.
3: Sim, anos 80, é. Se você perguntar qual foi a edição, eu não sou um Flávio Teixeira de Jesus, eu não vou lembrar nunca qual foi a primeira edição, porque pô, tá, tá exigindo muito de uma criancinha lembrar disso, não vou lembrar, mas eu lembro, porque assim, meu, meu pai ia, acho que eu já contei essa história no podcast, meu pai ia, todo domingo comprava um jornal, eu sou do estado do Rio, então comprava o Globo, e aí ele comprava o Globo e trazia uma revista da banca pra mim, uma revista da Turma da Mônica, e aí eu comecei a, a guardar as revistas e tal, comecei, a... foi a minha primeira coleção de quadrinhos foi Turma da Mônica, e eu era viciado em Turma da Mônica, assim, chegava na época da, do auge do viado. VHS, das locadoras de VHS, a gente ia pras locadoras e todo final de semana alugava uma fita de desenho animado da Turma da Mônica, ficava o final de semana todo assistindo. E aí, a minha primeira coleçãozinha de revistas em quadrinhos da, da Turma da Mônica, que eu guardava no meu quartinho bonitinho, teve até a história dos meus pais fazendo parte de um grupo de, de casais que se encontravam é, sempre para conversar e tal. E tinha um padre também, era da igreja, e o padre ia a cada encontro na casa de um, né? E o padre ia nesses encontros também. Aí, eu, quando foi lá em casa, o padre viu que eu tinha uma a coleção da Turma da Mônica, pediu umas revistas emprestadas e nunca me devolveu as revistas. O Padre Larápio, velho. <risos> aí eu passei a esconder as revistas da Turma da Mônica. E é daí que vem meu trauma de não gostar de emprestar quadrinho pra ninguém. O Padre tem a coleção
0: completa, você mal sabe. Ou se não, esse Padre aí deve ser junto com aquela freira lá.
1: É, não, velho. Nem, nem eu contei já uma vez uma história, uma freira que, que tentou roubar <risos> um livro numa sessão de autóquio. Meu Deus, cada uma que eu já vivi, que meu Deus do céu.
2: É, pai nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será a Mônica.
1: A gente tá falando do na hora que a Mônica explode pro Brasil inteiro, é justamente quando a, a revista vai sair pelo abril. Na coleção da Pipoca Nanquim do Horácio, eu cheguei a publicar uma propaganda do que a Folha anunciava as revistas que o Maurício lançaria. A Folha lançaria quatro revistas. Bidu, Piteco, Horácio e Cebolinha. Novamente a Mônica, veja, a Mônica não era, não tava nos planos ainda pra ser a protagonista. Mas, quando o o começa com o merchandising da Sica Com as, as tiras da Folha Com a Folhinha e ela ganhando mais e mais espaço Num período de menos de 10 anos Ela vira a dona da rua, a vira dona da Turma E o Maurício, é muito espertamente Ele lança a revista Mônica e Sua Turma Como a gente falou no primeiro volume, no primeiro número Mas, curiosamente, no jornal A tira continuava sendo chamada Cebolinha Ficou chamada Cebolinha o tempo inteiro Mas quando a revista é lançada, e aí sim Alguém pode perguntar, ah, mas Sidão por que, que essas revistas da Folha não saíram? É um mistério inacreditável Mas assim, em cima da hora o Maurício conta que a Folha simplesmente abriu mão do projeto, É o que se especula é que, ó, que a Folha queria peitar Abril, né? O que se especula é que a Abril teria falado pra Folha ó, não entra em quadrinho que eu não entro em jornal entendeu? E aí cada um, <risos> cada um fala, fica com o seu reinado ali inalterado, até, até que o Maurício vai pra editora Abril e lança a revista Mônica número 1 um, e é um sucesso logo de cara, né? É um sucesso absurdo logo de cara e lembrar que naquele momento quem mandava e desmandava no mercado nacional era a Disney, e a Abril, né? a editora em torno do sucesso do Pato, do Pato Dono.
3: Na mesma editora, a editora abriu que publicava Disney.
1: Exatamente. E é muito legal, quando eu, eu falo o Flávio estão fazendo pesquisa lá, tal a gente pega propaganda da Disney nas revistas da Mônica e vice-versa. Tem, tem uma propaganda da Mônica fazendo propaganda para visitar a Disney. Olha isso, é?
5: Tem, eu já achei. Aliás, essa propaganda das revistas que você tá falando, Cidão, ela saiu na Folhinha de São Paulo no dia 17
1: de dezembro de 67. Olha aí. Então, quando a revista é lançada, cara... Aí a, a pessoa já estava alçada para o sucesso não, não, não tinha mais volta não tinha mais volta. aí era a questão de saber manter, algo que a gente sabe que o Maurício de Souza conseguiu fazer nesse tempo
4: todo. É, inclusive deu, nessa época aí, na década de 80 teve um encontro da Mônica com o Pato Donald também. O Donald aparece numa das histórias da Mônica.
1: É verdade
5: é, Aparece a sombra dele né? É é, é verdade é, é Na verdade, é, alguém tá, tá mostrando a língua para Mônica num buraquinho e ela acha que é alguns dos meninos e aí eu acho que ela pinta a língua, alguma coisa assim, não tô lembrando direito. Eu sei que no final você vê a sombra que era o Pato Donald, era o Pato Donald que tava aprontando com a Mônica, não era nenhum dos meninos. Então você só vê a silhueta do Pato Donald, ele não aparece desenhado, é a silhueta perfeita do Pato Donald fugindo, porque ela pintou, acho que a língua dele, se não me engano é alguma coisa assim.
4: É, ela aparece o braço dele assim, no primeiro quadro, né, aparece o braço dele, já dá pra notar que é o Donald, e aí quando ela liga a lanterna, aparece a sombra dele.
1: É, a silhueta no final. É, isso é muito legal, isso é muito bacana. Hoje você falou daquela coleção da Coca-Cola, da Turma da Mônica, que é uma coleção que virou clássica, né? Com as capinhas vermelhas e tal. Mas você, como é que era pra, pra adquirir essa revista?
4: É, eu lembro, assim, na época você tinha que juntar um, um volume de tampinha e, e no, no posto de troca se trocava por uma revistinha, né? Olha! E aí tinha as cinco revistinhas, que era a Mônica, Cebolinha, a Magali, o Cascão e o Chico Bento, se eu não me engano. Aí no final você ganhava até uma caixinha pra colocá-las dentro, tipo, um suporte. Né, pra colocar dentro. Assim.
1: É, eram cinco revistas e aí era fundo vermelho, né? Isso. E aparecia coleção Mônica, Coca-Cola. Aí o rosto dentro da tampinha desenhada mudava. Então a Mônica tava com fundo amarelo, a Cebolinha com fundo verde, o Cascão com fundo azul, a Magali com fundo cor-de-rosa e o Chico Bento com fundo verde mais escuro. E a promoção era válida nas tampinhas de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Guaraná aí e Diet Coke, que eu nem lembrava que existia na época já. Fala sério. Eu
4: lembro na época que era uma febre isso, né? E, Sim! Assim, não era as tampinhas. Tinha que é, juntar 15 tampinhas ou 15 selos, né? Que
1: acho que vinha no, nos copos. É, vinha... Ó, eu até achei a propaganda aqui, já é o seguinte, ó. Suas tampinhas valem revistinhas. Você troca 15 tampinhas ou 15 selos de copos por uma revistinha inédita da, da Turma da Mônica em, em qualquer banca. Troque também por, um, por uma caixinha especial pra você guardar todas as revistas. Podem ser tampinhas e selos de copos de Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta e Guaraná. Tá aí.
5: Essa coleção só complementa ela é de 90. De
1: 1990.
5: E tem como curiosidade a gente falar que teve uma anterior a essa, que era de mini gibis da Danone, que é de 88.
1: Olha só! Saiu
5: Mônica, Cebolinha, Bidu, Chico Bento. E tem uma da Raiovac de 93, com os quatro, Mônica, Cascão, Magali e Chico Bento. E um gibizinho da Band-Aid de 98.
1: Que legal. Pra quem é mais novo e não sabe o que é Rayovac... É. <risos> era pilha. Era uma pilha. Agora, uma coisa que a gente tem que dizer hoje, esse tipo de promoção da Coca-Cola é impossível de sair. É impossível de sair porque vai, por causa do, do negócio de publicidade infantil, de ligar o consumo da criança. É, hoje é impossível. Impossível. Não tem mais como fazer. Nem sendo o brindezinho do
3: McDonald's, McDonald's Feliz?
1: Não. Tanto é que quando a gente faz é, brinde do McDonald's Feliz, a gente faz livro, né? A, gente faz, a Turma da Mônica, quando fez, a gente fez duas coleções uh, de livros o pessoal ganhar no McDonald's Feliz. Agora, atrelar, aqui, porque aqui, por exemplo, você atrelava uh, o consumo da Coca-Cola à troca pela revista. Né? Hoje, de jeito nenhum. No Mercado Livre tem essa coleção inteira para os colecionadores aí. Claro? 150 reais, eu achei.
3: Teve também uma coleção em parceria com a uma Chips, que era Tazos da Turma da Mônica, cartão e Tazo. E teve também uma em promoção em parceria com a Danone, que eram umas caixinhas de plástico acrílico, não sei, que o pessoal trocava. Não chegou a ser tampinha de Coca-Cola, como tinha com a Disney, mas teve esses Tazos e esses... essa coleção também com a Danone. Agora, se você parar pra pensar, Sidão, olha só. Primeira revista da Turma da Mônica, a Mônica e sua Turma número 1 um de 70, essa série durou até 1986. 200 edições. Isso. Então foram 16 anos de publicação, certo? Uhum. Na Globo, durou de 87 até 2006. Ou seja, 19 anos. Já foi mais do que abril. E na Panita, tá de 2007 até agora, estamos em 2023. Então, se você parar pra pensar, quem publicou menos foi abril. Por incrível que pareça. É verdade. É uma coisa louca, assim, a gente para pra pensar, que, pô tempão na Abril e tal porque a sua memória né, é mais antiga e tal, e não, né, se parar pra pensar publicou menos.
1: O mais curioso também é que é, o Flávio sabe tão bem nisso quanto eu, tem uma, umas coisas desde quando você sabe que você encontra aquele leitor que tá desavisado do mundo, aí quando você vai ah, trabalha com a turma da Mônica. Pô, ainda é publicado pela Abril, né? Vira e mexe, né, Flavia? pô Direto. É, tem gente que ainda acha que é pela Abril. Ah, envi, ah não, ainda, ainda é da Abril, né? É, não, não, não é
0: não.
5: Ou então outros já é um pouco mais no, novos, né, no caso. Vai falar ao Globo Ainda idade aqui na
1: Globo
0: é, é, exatamente A gente falou de coleções, etc Eu não posso deixar de citar os álbuns de figurinhas Porque, sinceramente, o primeiro, de 1979 Foi um acontecimento
1: Nossa, cara, aquele... Nossa, aquele era uma febre na minha escola, velho
0: Era uma febre, imagina Na escola todo mundo queria ter Todo mundo tinha, trocava figurinha E tinha um pôster central, lembra? Um transfer, eu acho, não é? Sim,
1: sim, sim
0: Sim, sensação da época Porra, aquele álbum... Aquele álbum marcou a
5: infância de bastante gente Eu ganhei esse na Cidade da Criança
1: Olha isso. E a Turma da Mônica chegou a ter... Outra coisa que não pode ter mais hoje. A Turma da Mônica chegou a ter figurinha em chiclete. Tem uma matéria do Ramone no Universal aqui, que a gente vai linkar aqui. Em 94, a Sonrix só uma linha de chiclete com 24 figurinhas e um álbum para colá-las. todos os um quadrado perfeito. Olha aí. É o avô do Instagram, Samir. As eram quadrados perfeitos Olha isso.
3: Agora, e... Aranjo falou, é interessante, porque eu lembro de fazer coleção de vários desses álbuns. Fazia muita coleção de álbuns quando era moleque. E eu lembro de fazer a Turma da Mônica, que se eu não me engano, a memória pode estar me traindo, mas se eu não me engano, a primeira vez que eu vi a Mônica original da Tira, de 1963, foi em algum artigo, alguma coisa de um dos álbuns de figurinhas. Olha só!
5: Provavelmente você tá falando do História da Turma da Mônica, que saiu pela Rio Gráfica em 86.
3: Ah, pode ser isso. Eu lembro que eu achei, caramba, como era diferente! Que é um álbum bem,
5: é, que ele tá, ele, ele tá na capa, ele tá na capa.
3: Para mim foi uma grande surpresa.
5: Chama a história da Turma da Mônica, é bem legal esse álbum. Ele é de 86. E antes disso teve um que foi grande sucesso, que foi o, é como diz o ditado, que era muito legal. Como diz o ditado da, da, abril é de 81, era muito legal porque você tinha o álbum de figurinha, você tinha é, o desenho, mas você não tinha o ditado. Você só tinha o ditado quando você tinha a figurinha. Então eu lembro que eu brincava com a minha irmã de tentar adivinhar qual era o ditado através do desenho. Só pelo desenho a gente tentava adivinhar qual que era o ditado. E isso era muito legal.
2: Era muito interativo. É, pai. Nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será a Mônica.
1: Agora, Samir, você falou de quando a Mônica muda de editora para editora, que abriu aqui tem menos, né? Se é, a gente parar para pensar, a Mônica já teve alguns números uns, né? Porque a, a numeração não continuou, né? Ela é zerada da Abril para Globo, da Globo para Panini e a Panini já zerou algumas vezes.
3: Três vezes a Panini zerou, né? A numeração. Então tem a número um da Abril, a número um da Globo e três números uns da Panini. E é isso aí. São cinco números uns no Total. Sendo que essa última, que é a série atual, que é a terceira série da Panini, eles fizeram uma grande reformulação visual, né? Logo, é, tem um efeito 3D no logo e tal. É, é uma coisa mais modernona lá, é diferente.
1: E a revista tá quinzenal,
3: né? Tá quinzenal agora. Agora, a partir desse ano, 2023, virou quinzenal. Todas as revistas da Turma da Mônica, quinzenal. Agora, outras curiosidades sobre essas séries. Eu lembro que na primeira série da Abril, tem uma capa que é uma foto do Maurício, porque tava comemorando, acho que, 25 anos da MSP, alguma coisa do tipo. jubileu é, é, aí tem uma foto do Maurício com a turma, né? Com a Mônica, Cebolinha, Bidu e tal em volta dele. E a última edição, a número 200. <risos> é muito engraçado isso. Vendo hoje é muito engraçado. Porque vinha com uma agenda, ó, de 1987. Saiu em dezembro de 86. Aí tá lá a Mônica. Ah, grátis uma agenda de 1987 e tal. Aí vira o ano em janeiro sai o número 1 um pela Globo. Não é mais pela Abril.
1: Pode crer, cara.
5: Ganha agenda pra acompanhar a turma da Mônica pela editora Globo, né? Em outra
1: editora, né? É.
5: E é muito legal agora que o Samir falou. Eu lembro que, né, que uma, uma história que me marcou muito nessa última edição de virada, da, acho que da abril pra Globo, é uma história de Natal que tem o Lorde Coelhão. Se não me engano, é nessa edição.
1: Olha aí. Agora, o, o Naranjo falou agora há pouco, cara, é, e eu, Flávio Naranjo, certamente pegamos essa época. O desenho de Natal da turma da Mônica, cara, dos anos 70, era, um, era um, uma coqueluche, cara. Eu sei a música inteirinha, a letra até hoje, do Feliz Natal pra todos.
0: Ó. É, o refrão é começa a cantar já o refrão. É...
1: Eu, eu sei inteira, eu sei inteira, porque quando, quando o Papai Noel pisa no rabo do, do Bidu e tal, eu sei inteira. E passava nos intervalos da TV aberta, gente, um desenho que tinha quase cinco, seis minutos, alguma coisa assim. Você
5: tinha que ficar adivinhando, eu lembro que eu tinha um gravador, que eu tinha ganhado do meu padrinho, e eu colocava a fita lá e ficava esperando pra poder gravar o Natal da Turma da Mônica. Só o som, mas era assim, era um acontecimento.
1: Ah, era, era sensacional, e assim, e, e, e com toda aquela magia do desenho animado, você né? lembra como é que a, a chaminé é montada, né, Eles, Puma, um tropeça e daqui a pouco todos os gelos caem, formam a chaminé. Aí só que eles, eles entram, ah, que sempre furam o buraco. Aí eles começam a fazer peso um em cima do outro, pum, rasgam o teto. <risos> então,
0: eu não sei se é maravilhosa,
1: né? E é engraçado que não tem Magali, né?
0: Tem o um anjinho, mas não tem Magali. Exato, não tem. Eu acho legal, só, só fazer uma rápida contextualização, né? Pra quem é mais novo. Hoje, você que é mais novo, você tem aí canais de streaming. E você fica duas horas decidindo o que você vai assistir. Qual desenho animado você vai assistir? Você não sabe qual você começa ali era o que tinha. E quando tinha, era um acontecimento. Coisa maravilhosa pra memória da gente.
1: Nossa, é, era isso mesmo. Meu Deus do céu. E, e a Giovana já pega... A Giovana não sabe, né? Pegam outra época, né? Eles já pegam, por exemplo, a época de alugar fita VHS, né?
3: É, comigo foi fita VHS direto. Também.
1: É, porque eu, eu lembro que, pô, quando começam a sair as animações da Mônica, aí sim, feitas estúdio do Maurício, eu já tava grandinho, né? Eu já tava grandinho. Nem sonhava em, em, em locadora e, e fica pegando. Então, na época de... de humilhação, não
3: sei o quê. Uma coisa que eu lembro muito bem é quando a Globo lança, relança, né? A revista da Turma da Mônica sai da Abril e vai pra Globo e eu fiquei na ânsia de querer comprar as números 1 novas, né? Então, Mônica 1, Cebolinha 1, Cascão 1 e depois... Não, agora não deu um branco. Mas a da Magali do Chico Bento que eu acho que foi depois, não é isso? Em 89?
1: Não, foi assim. É 82 sai Cascão e Chico Bento, 89 sai Magali.
3: 89 sai Magali, exatamente. A Magali número, número 1 da Globo. Porque a Magali não teve série na Abril. Não, não teve. Foi só na parte da Globo. É isso aí. Eu lembro de querer comprar essas edições novas número 1. Um, todas quando seram 87, 89. Fala, não, tem que, tem que ir na banca, mãe. Vamos na banca pra comprar essa número 1.
1: Um. É muito louco isso, né? E, e, e se a gente parar pra pensar, né? A história de, de evolução da personagem. Acho que, acho que é legal a gente falar isso. De, de voltar um pouquinho agora no tempo. Pra falar dela nos quadrinhos. Né? Como que a personagem... Porque assim, ela era forte no começo, né? Aí vou até recorrer a Giovana. Porque vai ter um momento, né? Que ela começa a virar uma menina super forte. Mas é super forte mesmo, né? Sim. Ela batia no super-homem, né? no super-omão no gibis Não, ela batia, não. Ela, ela arrancava a árvore, né? É, é, é muito legal. A Giovanna, que estudou as tiras, deve, deve, essa evolução deve ser muito marcada, não é isso, Giovanna?
4: Sim, tem até uma historinha bem engraçada que chama É Rock, É Tum, É Plaf, É soque que acho que foi na Mônica 138 que saiu, que é essa fase que ela era super forte. E aí, uns meninos de um grupo de rock chamado Azeitonas Assassinas <risos> chamaram ela pra fazer parte da banda e ela aceitou achando que ela ia ser a vocalista, e no final era só pra carregar os equipamentos que era muito pesado.
2: Que
1: legal!
4: Então era muito marcante essa coisa da super força, né? Com o tempo foi modificando um pouco, né? Porque os tempos mudam, mas é lógico que hoje em dia ela ainda é, tem essa coisa da, da força, do Sansão né? É, é
1: isso que eu queria jogar pro Flávio, né, Flávio? Porque você. Viveu, né, Flávio, essa história escrevendo histórias da turma da Mônica. E eu vou te falar aqui que o meu coraçãozinho de fã sente uma saudade gigante dessa fase em que a Mônica era hiper forte. Porque era, era, era inocência, cara. Não era. Todo mundo sabia que não era de verdade. Então, hoje hoje, hoje não tá assim, né, Flávio? Conta um pouquinho como é que é.
5: Não, então, é exatamente esse é o ponto, né, Cidão? A gente tá falando sobre história em quadrinhos, né? É. A gente sabe que aquilo ali é uma fantasia, não é uma coisa de verdade. Às vezes tem histórias que vão pra esse caminho. que vão contar sobre uma coisa mais importante pra se dizer, com um fundo, o Maurício sempre gosta disso mas era um pouco mais livre nesse sentido de fantasia né? e a super força da Mônica é muito legal, eu ainda tento dar uma ousada nisso de vez em quando porque eu acho muito divertido pra personagem, então assim, sabe tipo, às vezes você entende que ela tem ainda essa força, mas ela dá uma escondida ela não mostra pra todo mundo que ela tem essa força, né, porque é divertido é,
1: eu, vou, eu vou dar um spoiler aqui, vou dar um spoiler minto, não é? Na terceira graphic da, da Bianca Pinheiro, que sair agora em abril, vai ser trabalhado o lance da força dela. E como nas graphics do MCP, elas são mais ou menos no mundo real, o Flávio já leu. Né? Sim. Elas são mais ou menos no fundo do mundo real, a maneira como a Bianca trabalhou isso ficou deliciosa. Ficou deliciosa mesmo.
5: Tem uma história minha antiga que tá um jornalista na frente de um prédio falando que ele vai ser implodido e não sei o quê. E nesse mesmo tempo tá a Mônica correndo atrás do Cebolinha é. Só que a implosão dá errado. Só que ela ataca o coelhinho, e quando ela ataca o coelhinho, implode
1: o prédio. O Flávio e É isso mesmo <risos> Cara, tem uma história maravilhosa Que ela, ela arranca uma árvore Ela arranca uma árvore Pra mudar a árvore de lugar Porque ela quer ir de baixo da árvore Tem histórias que ela bate no superomão Tem histórias que... <risos> cara Tem exemplos e exemplos Assim, um melhor que o outro E é uma coisa que foi mudando, né? Isso muda de acordo com... Claro, com a evolução da sociedade Na época que eu, o Naranja e o Flávio líamos, O Cascão ficava dentro da lata de lixo né Hoje não pode mais de maneira alguma Mostrar um negócio desse e, Garanto que eu, Flávio, o Flávio e o Naranja Nunca entramos numa lata de lixo Mas, né? Não tem o que fazer Hoje você tem que seguir tem que seguir o que o mercado O que o mercado pede, né? Não tem o que fazer E aí a Mônica hoje Ela, ela é forte Mas sem aquele exagero Que acontecia Que eu achava uma delícia Vou repetir
2: É, pai Nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será, Mônica.
1: E aí vem uma, uma coisa que eu queria abordar, né? Em 2008, a Mônica cresce. O Flávio é escalado para fazer turma da Mônica Jovem, número 1. Um, e aí o, o Artifício da Força ganha outro tom, né? É
5: ganha outro tom e é uma coisa interessante, né? Foi, acho que, nosso primeiro trabalho que eu fiz ali com o Sidão ali, um, umas conversinhas, né, Sidão? Foi. Foi bem legal, porque eu tava começando a escrever a história, uma coisa super, foi uma honra, né? Poder escrever a primeiro arco, né? Das quatro dimensões mágicas, em quatro partes. Mas eu tava escrevendo, tal, não sei o que, fiquei com umas dúvidas ali, fui perguntar pro Sidão, e o Sidão me deu um toque muito legal. Ele falou, se você colocar isso aqui, talvez, no começo, vai dar um outro uma outra entrada pra história, vai ficar mais cinematográfico, não sei o quê. E foi muito legal, porque o Sidão me deu uns toques muito muito bacana, que ajudou na narrativa da história. É lógico, a Mônica tá ali, agora crescendo, a gente já tinha abordado isso na Zero, Maurício, Alice já tinham conversado com a gente, e foi legal poder explorar a força da Mônica por um outro lado, né? Ela já mais como uma menina crescida, que não precisa ficar se provando mais o tempo todo, que, ah, eu sou a dona da rua, e nem ficar, sabe, com isso em relação ao Cebolinha e tal, é outra pegada, né? Que foi uma coisa que o Maurício pediu bastante pra gente colocar nas primeiras histórias, né?
2: É,
1: exatamente. O Giovana, nessa época, você já estava adulta, né? Em 2008, não?
4: Sim, já estava. E eu não cheguei a acompanhar essa... o começo da Turma da Mônica Jovem. Quando eu comecei a acompanhar, já era o número lá 50, que era o casamento, né? Da Mônica e Cebola.
3: Exatamente. Pô, oh, que foi notícia até no exterior, pô. Sim. sim.
1: <risos> eu também que escrevi. Tive também a honra. <risos> e aqui, spoiler, hein, Samir? Quem tem essa edição, procure nos convidados, que eu apareço lá nos convidados. Eu tô lá. Eu tô lá nos convidados.
3: Essa série, é interessante, sim por causa da mudança que você vê que a MSP tava já tentando fazer, uma mudança do ponto de vista editorial, né? Assim, é uma mudança muito grande em relação a todos os anos anteriores que Mônica era publicado né? Os personagens não só cresceram, né? Ficaram adolescentes e tal, mas como o estilo de arte mudou, mais puxada pro mangá, em preto e branco, né? Uma, é completamente diferente. E quando eu falei que a, que a revista do casamento foi destaque no exterior, porque na mesma época a DC fez o tal reboot lá dos 952 né? E aí saiu no ah, tá vendendo, as primeiras edições estão vendendo bem da DC, 100 mil, 120 mil edições, 150 mil edições, aí sai no site, acho que foi no Blood and Cool, se eu não me engano, né, o site americano. Outro comemorando que tá vendendo 150 mil exemplares, ó, no Brasil, essa aqui tá vendendo 500 mil exemplares, e era a edição do casamento da Mônica com o Cebolinha, né?
1: Foi exatamente, e foi matéria lá, foi matéria no Blood and Cool.
3: É porque foi um momento catártico.
5: Porque todo mundo esperava isso já há muitos anos, né? Dessa situação de sempre acompanhar as histórias deles pequenininho, essa birra de Cebolinha. E todo mundo achava que lá no fundo existia uma birra, mas que existia uma paixão do Cebolinha pela Mônica. Então isso se confirma lá no futuro, quando eles se casam, né? E foi bem bem interessante poder explorar tudo isso e todas as situações.
1: E é legal isso de contar, gente, que na, na turma da Mônica Jovem, como tem um outro desenvolvimento, né? Claro, eles é, são adolescentes, é claro que vai ter a fantasia ainda, vai ter aventuras com magia, Mississippi tudo mais, terror até, mas o lance o lance das paqueras acontece e tem muito fã, tem muito fã que não quer que o Cebolinha e a Mônica fiquem juntos, e eles chipam a Mônica com o do contra, né, que também já chegaram a ficar na, na HQ e tal, então... Ah,
3: na turma da Mônica Jovem, né?
1: Na turma da Mônica Jovem, na turma da Mônica Jovem Então... É, os cebônicos e os docônicos Olha lá, tá vendo? É exatamente isso, tem gente que torce <risos> e tal e, e eu lembro que, e aí é, coisa interna, né que assim, é óbvio que é muito é a fantasia, mas a Mônica é uma vez a Mônica de verdade falou assim: Ah, eu não quero, não, eu não quero. Eu sou irmã do contra, não é certo. Eu falei, mas, Mônica, o pessoal não é seu irmão. <risos> o do contra é o Mauricio. Eu sou time de cebolinha. É, claro que você é time de cebolinha. Você adora ele? Eu sou time do Cebolinha. Eu também sou, eu também sou.
5: Ô Cidão, agora eu queria fazer uma pergunta pra você. Manda. Eu acho que essa é uma história legal de se contar. É, como é que é personagem existir ao mesmo tempo uma versão jovem e a versão clássica, né? Que isso é uma coisa meio inédita, né?
2: Uhum. É.
1: Eu, sempre, eu já falei disso algumas vezes Sem parar pra pensar Que na história dos quadrinhos Várias vezes aconteceu De um personagem adulto Ganhar uma, uma versão infantil Ou vice-versa Geralmente Uma versão Sobrepõe a outra E, a e uma morre Uma é abandonada né? Quatro a uma da Mônica Não aconteceu isso Pelo contrário As duas coexistem né? é, O Flávio já fez histórias Inclusive em que Todas as versões da Mônica Se encontram eu, Daqui a pouco Eu queria que o Flávio falasse Sobre isso é, Inclusive a de laços Encontra também a Mônica Dentro sim né? Mas vamos falar disso já já Nessa né? edição mas isso, isso mostra a força da personagem, né? E da família de personagens do Maurício. Do quanto ele consegue trabalhar hoje com públicos diferentes que a turma da Mônica é clássica no público infantil, a turma da Mônica é jovem ali no infanto juvenil e do jovem adulto pra frente vai com as gráficas MSP. Então acho que isso mostra a força dos personagens.
3: Falando sobre evolução da personagem, visual, evolução visual mesmo, né? A minha Mônica, porque foi quando eu, eu, eu comecei a ler e tal, a minha Mônica é aquela da década de 80 que tinha a, a bochechinha um pouco mais esticada meio pontiaguda, assim, né? Enfim.
1: A minha é dos anos 70, que é aquela bicudinha. Que eu falo que é a Mônica com cachumba. Inclusive, eu tinha um vácuo form. Vá o era um negócio que fizeram Eram os bonecos que eram injetados em plástico que você pendurava na parede. Era como se fosse um, um enfeite de parede. Eu tinha o eu tinha da Mônica bicudinha na minha parede.
3: Aí, depois, a Mônica ficou bem com... Não só a Mônica, mas todos os personagens ficaram com os traços mais arredondados, né? Teve um, um outro trabalho de design pra refinar o visual dos personagens todos ou saber sobre
1: essa fase em que o traço fica mais arredondado, o Flávio pode até dar informação completa, porque é uma desenhista que continua conosco, que é responsável por isso.
5: É, nos anos 80, depois de, dessa fase pontuda, da Mônica pontuda que a gente tem, dos personagens do Maurício, ele, o Maurício pede pra essa desenhista que é bem famosa que é a Emi, ela dá uma arredondada dá uma modificada nos personagens mais fofinho, né? E aí a partir disso todos os personagens da linha do, do, do Maurício começam a ganhar esse caráter mais fofinho e ficar mais arredondadinho, né? É uma época que começa não só a turma da Mônica, mas Tina, todos os personagens vão ficando mais redondinho, que é o traço que se mantém até hoje, né? Essa foi a última revolução de desenho, assim, da turma clássica, vamos dizer assim.
3: E da mesma maneira que teve esse trabalho na turma clássica, a turma da Mônica jovem também evoluiu muito da primeira edição, que saiu lá em 2008, porque é publicado hoje, né? O visual dos personagens mesmo, o traço, é mais adulto do que era ainda na, na época da, da primeira edição.
1: Sim, exatamente, porque além disso, Samir, porque foi lançado também há alguns anos, o Geração 12, que é o meio entre a clássica e a jovem.
3: É, Geração 12 já é uma outra coisa, assim. Porque a Turma da Mônica Jovem teve três séries também, né? A Panini já lançou três séries. A primeira que foi 2008 até 2016, quando chegou na edição 100. Aí zeraram a série. Aí, final de 2016, saiu a segunda série, que foi até o número 52. E aí a terceira série, em 2021, foi lançada, já tá no número 19. E você vê que como o traço foi, foi evoluindo. O que você falando da Geração 12 já é um, um terceiro projeto. Ainda mais mangá Tem uma ficção científica misturada e tal é, é, Já é um traço ainda diferente Da Turma da Mônica Jovem
1: E ainda temos as duas Mônicas Das Graphics MSP A do Vitor Cafage e da Luca Fage
3: É, a Mônica também aparece Em Turma da Mônica das Graphics E no álbum solo Mônica
1: Exatamente, e os álbuns solo da Bianca Pedro
0: É, a Mônica é, é tão mutável Que nós temos o álbum Mônicas É, né? é eu ia <risos> falar Que o Cidão
5: ainda tem as Mônicas Dos Mônicas 50, né?
1: Sim, exatamente No MSP 50 50, tem várias Mônicas, né? E aí veio o álbum Mônicas, que são 150 ilustradores fazendo pin-up só dela.
5: E eu acho que também vale falar, né, Sidão, que a gente tem uma coisa muito bacana que foi na Mônica 30 anos, que apareceu a versão do Will Eisner
1: Foi. Que também estão no Mônicas. Do Will Eisner, do Guido Crepax, dos desenhos da Bonelli, do Manara, do Miro Manara.
0: Então já que vocês tocaram nesse assunto, né? É legal também, ao longo de todo esse tempo, dessa evolução da Mônica e da turma, citar que várias edições Especiais, chegaram em bancas livrarias, né? Pra alegria de fãs e colecionadores, né? Como, por exemplo, o manual da Mônica, da editora Abril, né? De 1979. Lembra desse? Ano Internacional da Criança?
1: Rapaz, é verdade.
0: Sonho de consumo. Esse eu não tenho, cara. Eu tenho estado impecável, Flávio. Nossa. Está, fala sobre os direitos das crianças, né? Sim. É sensacional.
5: O meu primo tinha.
1: Papa azul, né? Isso. Ela tá segurando uma plaquinha, né? Que ela fala. É, nós queremos brincar.
0: É, no final tinha uma historinha. Eu não lembro da história folhinha, admito. Eu lembro dos textos.
1: E eu vou te falar, Naranjo, hoje. tem resenha no Universal aqui que a gente vai linkar. Eu já tentei trazer de volta. Opa! Nossa, cara! Não, mas não deu porque... Não deu porque os vezes um da Abril. É, da Abril. É, o material, quem escreveu o texto não era da, da MSP. O texto não era da MSP. E aí não, não, não dava.
5: Aliás, tinha muito desenho que era da folhinha ali, viu, Cidão? Muito desenho ali dentro do manual que era tirado da, da folhinha de São Paulo.
0: E quando a gente fala de edições especiais tem várias outras, né? Pra mim, a primeira graphic novel da minha vida chama-se Mônica e Cebolinha no mundo de Romão e Julieta.
3: Olha.
0: <risos> Fim da década de 70. Eu tive essa edição grande. Saiu em duas edições também,
5: né? No Cebolinha e na Mônica, que foi uma, uma coisa até bem diferente pra época, né, Naranjo?
1: Foi, foi. Exato. E, aliás, por causa disso, por causa disso, na biblioteca Maurício de Souza que eu tô fazendo agora, eu vim lançando Mônica, né? Lancei três Mônicas. É, a partir desse ano começa a é Cebolinha, que é 73. Cebolinha sairá primeiro sempre que Mônica, justamente pra quando chegar nesse ano, que se não me engano é 79, a primeira parte sai em Cebolinha. A continuação é
0: Sai é,
5: Que bacana. E falando em, em, em nessa, eu me lembrei de uma bem interessante, que é as melhores piadas do Rock Sambeiro, que foi uma sátira do Rock Santeiro.
1: Nossa, é maravilhoso!
5: Né? Da época, faz muito sucesso em 85. Essa edição saiu em 86, pelo abril. Que eram piadinhas que saíam no jornal, satirizando todo dia alguma coisa da novela.
1: E saiu um compilado. Esse eu não tive. É, eu também. É, esse tem tá na biblioteca. É, é um manual de piadinhas, era só, era só ligadas à novela, quer dizer. É uma material que só fazia sentido na época, né? Sim. É uma material que fazia sentido na época e, e a gente... Aí, aí é o que ele é tava falando, né? A força da pessoa. Eu lembro que quando eu fui lançar o Mônicas, ou, aliás, hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, no Twitter, cara, vários autores, no Twitter e no Instagram, me marcaram. Falaram, ó, ah, quando a Mônica fez 50 anos, o Cidão me chamou pra participar do Mônicas e tão postando as versões. O Deodato postou, o Valquir Fernandes, um, o Mário Cal, o Zé Aguiar. Eu chamei quadrinistas e ilustradores pra fazer uma imagem de uma página só. E foi um barato aquele livro. Porque tem gente que retratou ela adulta Tem gente que fez ela criança, tem gente que fez ela Com idade, e cara é, Eu tenho muito orgulho desse projeto, muito, muito orgulho uma bacana.
0: Qual que é a Mônica favorita Da Giovana? <risos> Todas? É uma pergunta difícil, né?
4: É, é difícil responder, mas eu tenho Um carinho muito grande por laços, por conta Do meu TCC. A minha pesquisa foi Justamente sobre isso, sobre essa Evolução da Turma da Mônica, né? Eu escolhi os quatro, e eu falei Justamente sobre isso, sobre a Iconografia que é presente na Turma da Mônica, né? É por isso que a gente reconhece a Turma da Mônica no, no Gibi infantil, na Turma da Mônica jovem, nas gráficas MSP, justamente por conta dessa iconografia estabelecida, né? Que é os dentinhos, o cabelinho da Mônica, o cascão que tem a sujeirinha, a Magali que tem né, o comportamento da gula. Então, uma vez que a gente tem essa, em mente essa iconografia, a gente consegue reconhecer os personagens em qualquer traço, né? E aí, a minha pesquisa foi justamente em cima da, da Turma da Mônica laços, dos uma cafagem, então eu tenho um carinho muito
1: grande por ela, mas lógico, o Que legal. Isso que a Giovana falou é muito interessante, porque sem a parar a pensar na assim, ciência da iconografia, quando a Mônica também fez 50 anos, uma das atividades foi o Mônica Parede, que foram as estátuas da Mônica espalhadas por toda São Paulo, né? e que 50 artistas, teve quadrinista, mas teve artista plástico e tal, cada um pintou uma Mônica que tinha mais ou menos um metro e trinta, mais ou menos, do jeito dele. E essa, isso foi espalhada por São Paulo, e teve Fã que maratonou e fez, visitou todas as 50 estátuas. E estavam. São Paulo é grande, gente. São Paulo é grande. E tem gente que tirou foto com todas as estátuas. E depois, é, essas estátuas, algumas foram leiloadas, com a verba revertida para o né? E isso, isso mostra, né? O que a Joana falou, né, Ju, que é da, da força da pessoa. Porque tinha lá, era, era a Mônica, só que pintada. Tinha gente que fez passarinho em cima dela. Cada uma de um jeito. Mas era a Mônica.
4: Exatamente. Todo mundo reconhecia ela, né?
3: Uhum. Teve estátuas. Roubada. Sim, teve estátua
1: roubada, cara. Roubaram uma estátua, cara. E virou matéria do Fantástico. que acharam a estátua? <risos> e
5: tem algumas que estão lá hoje, onde a gente trabalha lá, né, Cidão?
1: Exatamente.
5: Na praça central lá do complexo, lá onde a gente trabalha, tem uma lá, acho que umas boas, umas quase 10.
1: Eu acho que tem 10 lá. Inclusive, a do Danilo Beruti tá lá. A do Danilo Beruti, pra quem não sabe, você dá busca aí no, no Google, o Danilo Beruti fez a Mônica caveira, né? A Mônica toda preta, com a caveira branca, como se tivesse num raio-x. E o Sansão também. É isso, exatamente, Sansão também. Isso foi um sucesso, cara. Sensacional.
4: Ó, oh, confesso que eu fui, fui atrás de quase todas.
1: Olha aí, a Giovana foi uma das suas que foi atrás.
0: <risos> é, muito
1: bom. E era legal, né, Gê? porque eu lembro que tinha um no final da Paulista ali, perto da Rua Augusta, e é bem quando você faz um, um retorno, assim, pra voltar na Paulista. eu lembro de ver noiva, noiva e noivo, fazendo fotos ali. Eu falei,
3: cara... Verdade. E eram estátuas consideráveis, não era uma coisa pequenininha, não.
1: Era grande, sabe, porque a base, quando, quando falaram que roubaram uma, a gente falou, pô, a base, cara, era a muito pesada, para que justamente não levassem. Era muito, muito pesado. E aí, mesmo assim, <risos> um cara conseguiu o nome.
5: Aliás, a nossa cidade devia ter, né, Sidão A nossa cidade devia ter igual, tipo, Buenos Aires tem com a Mafalda, né? Concordo.
1: Concordo é. demais. Totalmente. Concordo demais. Deveria ter um passeio de estátuas mesmo. Estátuas de bronze. Acho que
5: Maurício merece estátua mesmo para o pessoal tirar foto e tudo. Tá, demorou.
1: Eu concordo. É, acho que valia muito.
2: É, pai. Nesses 60 anos, sempre fui forte. Sempre foi e sempre será, Mônica.
1: E a gente tá falando aqui das várias versões da Mônica, já falamos de, de vários dos produtos e tal. Agora, vocês imaginam, né, que depois de mais de 50 anos de carreira, bom, isso finalmente cede à tentação de fazer a turma da Mônica em live action. E aí, depois de milhares de testes, a menina Júlia Benetti é escolhida para viver dentro sim. Hoje eu falei com ela pelas redes sociais. A Júlia, eu sempre falei, é minha sobrinha, Costi, ela falou que eu sou tio postiço dela Eu tava lá no dia que ela foi, que é, anunciaram fala que ela seria, cara, eu olhava pra cá, eu, O dia que eu vi o teste dessa menina, gente A gente tem um programa sobre laços aqui com o Daniel Rezende Que a gente gravou, o dia que eu vi o teste dela Tava todo mundo no escuro, e eu falei Gente do céu, na hora que esperou Acendeu a luz, e tinha, a gente, a gente Viu dois elencos, aí Na hora, foi o anime, todo mundo é ela, é ela ela, ela, e agora, claro, eu já tava Uma adolescente, tá crescida, ela fez O Laços e Sonhos e fez a série da Globoplay Mas vocês imaginam, gente, o que deve ter sido a responsabilidade para essa menina de viver a Mônica
3: porque é uma personagem muito icônica, né, cara? E imagina... A primeira, primeira vez tem uma, um live action. Eu lembro até quando anunciaram na CCXP, botaram uma imagem de uma menininha, mas com o um rosto na sombra, né? Assim, não tem um rosto definido. E você tem que escolher uma pessoa pra representar uma personagem que é tão icônica, que todo mundo conhece tanto. É, não era uma tarefa das mais simples, né? Então, assim, pra todo mundo, pra produção, diretor, todo mundo assim, poxa, elas é são um desafios isso aqui, né?
1: Sem dúvida. E quando a gente fez aquela imagem... Quando ele te anuncia o filme na CSP e que tem uma imagem na penumbra, que é só a silhueta, a atriz não estava escolhida, evidentemente. Quem é aquela menina? É a Liz Honda Leite, filha do Bruno Honda, que trabalhava conosco, que era pequenininha na época, e ela fez a foto e a usou ela. Ela foi a nossa modelo para ser a Mônica. E aí depois, o resto da história, porque foram milhares de testes, a gente vai achar no posto do Universal Quem vai colocar o link pro dia do anúncio. Na hora que a Mônica é anunciada, cara, ela olha pra mãe dela, cara, é, essa, essa é sensacional. É sensacional,
4: cara. E é pra
0: sempre, né? É pra sempre, né? É que nem o... Sei lá, vamos fazer uma comparação, vai. O, eu lembro muito, a gente, muita gente lembra do Christopher Reeve com o Superman, tá? Claro. Então, eu quero dizer que é um negócio que fica, né? Que marca, né?
5: E eu acho que o mais legal também de se falar é o, o desafio de fazer algo é live action e não ficar caricato.
0: Exatamente.
5: Então, né? Não cair pro caricato. Fazer uma coisa mais puxada pro real, mas que não perde a essência do personagem, né? É.
3: E a gente não pode deixar de mencionar também a voz da Mônica, a principal dubladora é a Marli Bortoleto que faz isso desde 1983 e deixou sua marca na personagem com uma voz que se tornou icônica. E
1: olha, nesse momento que nós estamos gravando às 10 horas e 5 minutos, Mônica é Trend Topics no Twitter <risos> por conta dos 60 anos da personagem, né? Olha que legal, cara. Que bacana. Nossa, eu tô vendo aqui um monte de desenhos, gente que participou do Mônica, gente que não participou, fã, gente que é fã. Que legal, que legal.
3: Também hoje, no canal do YouTube da Mônica, entrou um episódio Episódio especial da Mônica Toy, em comemoração aos 60 anos da Mônica.
1: Muito bonito. Muito. Lindo, que a gente a gente mostrou na CXP no painel da MSP. Eu sabia que isso ia fazer um barulho danado. Cara, ficou muito lindo. Muito lindo. Na voz do Maurício e a Mônica. Isso, exatamente. Os dois dublaram, porque o turma da Mônica Toy é só... É, né? Ficou, ficou lindo, cara. Não, é aqui eles dublaram, cara. Ficou mesmo. Desenho emocionante.
5: A história toda ali por trás, nossa, muito, muito emocionante.
1: Assista com lencinho.
5: É. Sim. Aí não é laços, é lenços.
1: É, assi é, é. assista com lencinho, porque, porque vai, ser, vai ser necessário.
3: Ah, a, gente, a gente já comentou agora há pouco de algumas comemorações que tiveram com os 50 anos da Mônica, né? Inclusive teve, além do Mônica, teve a edição Mônica 50 anos, teve Mônica Parade, a gente comentou um pouquinho sobre tudo isso. Passaram-se 10 anos, agora são 60 anos. Quais as comemorações que estão programadas para os 60 anos da Mônica? Vocês sabem alguma coisa? É o cara quer é spoiler, Flávio. Ah, é isso, velho?
1: É
5: Olha, é, saber a gente até sabe, mas a gente é arriscado assim levar uma coelhada, né? Então a gente não
1: quer levar a coelhada. Eu posso começar porque a minha já tá divulgada, entendeu? A minha tá divulgada, as comemorações vão ser abertas com Mônica Coragem, da Bianca, Pior, Mas tá linda, tá linda! O Flávio, o Flávio já leu, eu sou suspeito.
3: Nem chorei. Que já programou pra esse ano pensando nos 60 anos,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e foi programada pra ser a primeira do ano por conta disso, pra coincidir ali perto do aniversário. Aniversário, né? Ia sair em março, mas aí produção tal, e tal, deixou pra começo de abril, o Flávio já leu, dá a sua definição Flávio.
5: Cara, é, é o que eu falei pro Cidão, é, ela tá com um timing tão bom, tão bom, que parece uma animação parece que eu tô vendo uma animação, não parece que eu tô lendo uma história, ela é emocionante o final é muito bonito, sabe? Tem essa coisa toda em relação também a animais que para mim pega, eu acho muito bonito, muito legal a questão do cuidado mas a história, eu ouso dizer o Cidão sabe isso, eu acho que das três é a, é a melhor. Olha aí. É a mais mais rica, de você ver a evolução da personagem, todo o arco dela ali na, naquela história, e eu não posso falar mais, senão eu vou levar outra pelada.
1: <risos> 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 eu sei que o ano vai ter muita comemoração, sabe, vai ter muito evento. O Flávio, evidentemente, não pode falar do que vai sair, né, por questões contratuais e tal. E o Flávio fez muitas dessas histórias icônicas da, da Mônica e tal, mas não só ele. Tem um outro roteirista que é bastante conhecido do mercado de quadrinhos, que trabalha lá com a na MSP, que é o Carlos Stefan, né, do Gatilho, parceria com o Pedro Mauro. Ele fez uma é, em 2018, em março de 2018, no Mônica 35, já a segunda série da Panini, tem uma história chamada Cápsula de Aniversário. Inclusive, ela está tem uma página dela nos extras de franjinha Contato. Porque o que acontece? A Denise e a Mônica estão viajando pelas dimensões do Mônica Verso. E elas vão parar no universo de laços na hora em que a Mônica está correndo atrás do tebolinhos do, do Castão. Então é, é que os universos colidiram nas revistas em linha.
3: Essa brincadeira que é legal, porque você vê tanta coisa que foi gerado nos anos 2000 com a Turma da Mônica, que quando a gente fala que foi gerado depois dos anos 2000 é porque assim, até a década de 90 era aquele visual, as revistas de linha e tal isso começou, depois da virada do século, a, a ter diversificações, né de traço, de temas e tudo mais e já passadas duas décadas dos anos 2000, os autores podem começar a brincar com esse tipo de coisa, né, as versões diferentes, tem até live action, até animações com traços diferentes, não só de quadrinho, né, então isso tudo acaba fazendo parte da, da cultura da, da MSP, né? Essa diversificação de visual.
5: E essa diversificação que o Samir tá falando é muito legal, porque você pode até mar marcar algumas coisas pontuais por décadas, né? Se você pegar década de 60, a gente tem aquela Mônica clássica, né? Baixinha, aquela que é bem um dentucinho é, meio quadrado até, aquela que você falou que usa o sapato. Se você pega de 70, já é aquela Mônica pontuda, com cachumba, né? Bem pontudona. Com, com cachumba é, é, ótimo, é ótimo, né? É que eu falo que é com cachumba que ela tem aquela, aquela bochechona. É, é. Aí, no 80, tem ela redondinha, 90 a gente tem a Mônica Baby que já é uma variação que não tinha né aí 2000 a gente já tem o que? Turma da Mônica Jovem. Na década de 10 a gente tem a Mônica Toy e na década de 20 a gente já tem a Mônica G12. É,
4: e
3: das gráficas
1: tudo. as gráficas ainda vem antes da, da Turma da Mônica Toy. Sim. É, realmente é um sucesso.
3: E isso é legal de ver porque como a personagem funciona pra diferentes públicos diferentes formatos, isso é uma força da criação do Maurício, né? Ela acaba funcionando pra vários públicos com vários visuais diferentes.
1: E, Samira, uma coisa que é legal, que quando a Mônica ganha mais força nas suas próprias revistas, Giovanna pode entrar na, na roda conosco, por exemplo, o núcleo dela sozinha começa a aumentar. Tinha, claro, o seu Souza e a Dona Luísa, mas ela vai ganhar o Monicão em 94, e tem os, claro, tem o Sansão, que até, eu até conto na Mônica Força nos extras, o Coelho não tinha nome até 83, gente. Ele ficou 13 anos de revista e 20 anos da personagem sem nome. Não tinha nome. E aí, quando ela a Mônica fez 50 anos, eu achei a menina que agora era uma mulher, né? A Roberta Fati Carpe, e na época tinha dois anos apenas, e ela que batizou de Sansão. E aí tem uma história que foi feita lá, a Mônica fala, Sansão é o nome do meu coelhinho. Ela vem com uma cartinha na mão. Esse negócio da... Como ela se... ela se espalha no Mônica Força, que é a primeira Graphic spay, que eu boto a Bianca numa enrascada, né? De fazer uma... Fala aí de uma... Você vai fazer uma Graphic spay em que os pais da Mônica estão pra se separar. E, ela... e aí chama Força, por causa disso. Naquela página final que eu coloco As biografias, tem a, a Bianca Já adulta, um, uma estátua Da Mônica, que é o dobro do tamanho dela E tem uma foto da Bianca bebê Com um boneco da Mônica na mão As duas fotos estão na biografia dela Para é ela mostrar o tanto que ela viveu Esse negócio, né? O, o tanto que ela vivia A personagem.
4: Sim, é interessante isso né Cidão? É, Com isso foram surgindo Também, é, a gente pode chamar De, talvez, antagonistas da Mônica Carminha Frufru, a Denise né E assim foi formando um núcleo feminino bem predominante do bairro do Limoeiro, né?
1: Isso. E aí, com o tempo, ainda veio Penha, né? Que são pessoas mais novas. Os leitores mais antigos talvez nem conheçam elas, né? Mas os mais novos já sabem, né? Com certeza.
4: É, e tem uma força muito grande hoje em dia, né? Sim. Tanto é que o pessoal pede, ah, eu quero o gráfico da Denise, quero o gráfico do Chavelli.
1: Já teve. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> tem toda a razão. E aí, o não pode terminar esse programa sem falar, cara, que a gente falou, ah, beleza. Cara, quando a Mônica fez 30 anos, anos, atenção, 30 anos. Ela já era famosa no mundo a ponto de ela receber pinaps do Will Eisner, cara, do Manara, de um monte de gente. Agora ela tá vendo, ela tá vendo o dobro, ela tá fazendo 60 anos, né? E nesses 60 anos, além dessas homenagens que ela recebe mundo afora, no segundo livro eu tenho do Eduardo Risco, que eu consegui trazer. Pô, mas calma, a Mônica, encontrou a Mônica e os outros personagens, cara. Encontrou os personagens do Tezuka encontrou os personagens da DC Comics, cara. Sabe, ah, você escreveu qual história, né? Não foi da Mônica, não, né? É, então,
5: eu escrevi duas histórias da DC que foi uma da Turma da Mônica Jovem e uma da, da clássica, que é uma brincadeira com o aniversário do Super-Homem. Né, tipo, para o homem que tem tudo, né? Uma brincadeira. Só que todos eles estão vestidos, tá, com a roupinha dos personagens. Pô, você poder fazer uma coisa que é ali da DC, que você não vai chamar de Super-Homão, vai chamar de Super-Homem, vai, Super vai chamar de Batman. Sensacional. Cara, né?
3: é isso. É, muito bom. Décadas lendo Super-Homão, Batman <risos> não sei o quê. Agora os nossos sonhos de infância foram realizados.
5: É, foi. Foi muito legal. E fiz também recentemente a do Garfield, né? A do Garfield também, né, Cedão?
1: Verdade, mais um crossover. E
4: teve o um crossover com os Jovens Titãs também, né?
1: Bem lembrado, uma revista pôster, é isso mesmo. Jovens Titãs
5: antes foi só uma pôster, é que eu fiz
1: também. Eu tava lembrando aqui já que teve uma, na época do CQC o Léo Lins foi a uma a San Diego Comic Con, e ele chegou no Stanley tipo para tirar um sarro né, e entregou uma revista da Mônica e o Stan Lee falou, ai não Mônica eu conheço a Mônica, e aí isso inverteu a matéria deles a um ponto que ele falou assim, ah não, é tal, e aí virou uma matéria em que o Léo Lins tentava fazer um, uma história da Mônica e tal, por, justamente por isso, que a Mônica é o representante do quadrinho na quando se fala mundo afora de quadrinho
3: brasileiro É, isso é importante mencionar Porque você falou, ah, dos 30 anos teve desenho do Will Eisner Do Manara e tal Agora essa história aí, pra quem trabalha no meio Quem conhece o meio e tal é, Lá fora também, reconhece A Mônica como um grande personagem Da mídia quadrinhos, mundialmente Ela realmente entra no panteão de grandes personagens Relevantes da mídia história em quadrinhos
4: é, Inclusive por essa Notoriedade Em 2007 ela foi nomeada Embaixadora da Unicef também, né Exatamente Se eu não me engano É a única personagem de quadrinhos Que é embaixadora da Unicef
1: Isso mostra a força da personagem Porque ela é embaixadora da Unicef Ela é embaixadora do turismo no Brasil E ela é embaixadora da cultura no Brasil Quer dizer, uma personagem que ganha esses três títulos É, é justamente, acho que mostra um pouquinho da força da... Isso, inclusive, eu acabei trabalhando Nas linhas de livros do MSP Por exemplo, o fato de ela ser embaixadora do turismo Me permitiu que eu fizesse uma série de livros Em que a Mônica e seus amigos viajam pelo Brasil Brasil pelo mundo, conhecendo lugares e tal, usando esse, usando esse argumento da, da, dessa embaixadora do turismo. Então é a força da personagem, ela tá, como costuma brincar, está muito além dos músculos e do coelhinho dela.
2: Exato. É, pai, nesses 60 anos sempre fui forte. Sempre foi e sempre será, Mônica
0: queria fazer uma sugestão, cada um falar uma história em quadrinhos que marcou da Mônica, ou que tem um carinho especial. Hum. Eu sei que são várias, mas sempre tem uma aqui. É difícil até escolher uma só, eu sei.
3: Mas tem que ser da Mônica, né? Não da uma, da Mônica. Da Mônica, da
0: Mônica. Mônica como protagonista. Da Mônica, eu, eu já
1: tenho, eu já sei qual é, eu já sei a minha. Quem vai começar, eu sou
3: a Uma das histórias que mais me marcaram foi A Estrelinha Perdida, mas pra você ver só, eu fui leitor da década de 80. Essa história é da década de 70. É logo no primeiro Natal da revista Mensal de Abril, dezembro de 70, né? Que é uma história que envolve Natal e tal. E virou uma animação, só que na animação virou uma estrela, a estrelinha mágica, não é perdida, é mágica. Na minha infância, acabou me marcando muito também com a da animação e saiu recentemente na Biblioteca Maurício de Souza, volume 1, né, Cidão? É, foi republicada agora. É isso mesmo. Inclusive tem informações
1: nos extra sobre isso.
3: Aliás, eu resenhei essa edição, vou deixar o um link lá no, no post do Universo HQ da resenha lá no nosso canal no YouTube.
1: Verdade. E aí, Gê, já escolheu ou não?
4: Eu lembrei de uma, uma história da Mônica Que não foi da minha época Era de 71 Eu li posteriormente Que é a Mônica em Os Azuis Chegou a sair até no livro ilustrado Recentemente, né? Numa coleção Eu lembro que me marcou bastante também Da minha época eu Acredito que tenha sido Aquela coleção da Coca-Cola mesmo
1: Pera aí. E a Giovana acabou de roubar a minha história eu vou ter que escolher outra Enquanto vocês pensam aí Porque eu <risos> adoro essa história Eu amo essa história Porque essa história Ela é uma história sobre racismo A Mônica Acorda Azul e Em 2015 eu, tive, eu lancei uma coleção de quatro livros e todos são escritos pelo Maurício de Souza, eu, um, eu peguei o texto do quadrinho, transformei em livro ilustrado e convidei grandes ilustradores para fazer essa versão. Quem ilustrou foi Elizabeth Teixeira, grande ilustrador e quem publicava era a Companhia das Letrinhas Vai, Naranja. Sim.
0: Manda sua, eu perguntei Oras.
1: Ah, então tá bom, você que perguntou então eu vou escolher outra, então eu vou escolher outra que é um clássico também, Mônica Daltônica, cara, que também tá nessa coleção da Companhia das Letrinhas. Ah, bacana que bacana. O, Odilon, o Odilon Moraes que ilustrou... Essa história é maravilhosa, né? Porque, assim... <risos> o Plano dos moleques, enfim, fica. Ela enxerga tudo errado, cara. E a hora que. Nossa, a hora que. Cai a... E na época não era o cascão que estragava os planos, né? Nossa senhora, é maravilhoso. A história muito marcante pra
0: mim. Então, já que eu dei ideia, tem mais de uma, tem várias, né? Tem aquela da Arimitan que eu citei na abertura, que é um clássico que desenho animado, mas uma que me encantou e me encanta até hoje é Um Amor de Ratinho, né? Nossa, é que...
5: é maravilhosa. É, um... É, um... É, um... é muito legal. É um
0: maior. quadrinho todo fofo no qual eles estão num baile fantasia e a Mônica, fantasiada de ratinho, ela passa por um motivo qualquer pelo laboratório do Franginha, e ele tava fazendo uma máquina de encolher, e ela encolhe né, e ninguém vê que é ela, a ratinha, né e até se assusta com ela, ela tem que fugir, quando ela encontra um gato atacando os ratinhos, toda a turminha dos ratinhos, e ela dá um jeito no gato, e o ratinho, né, que, que seria o outro protagonista, imediatamente se apaixona por ela, e quer casar com ela é uma história toda fofa, né, que virou, virou animação também, e é assim, daquelas inesquecíveis mesmo
1: Bom, e agora fechando, o Flavinho vai escolher uma história marcante da dentro sim
0: é,
5: eu vou de Mônica número 3 da editora Primo que é a história A Invasão dos Discos né? que é uma história muito legal que tem um, um, um grupo de alienígenas que são é os Homens Verdes Metálicos que fazem um embate com a turma da Mônica né? e aí é com Cascão Mônica e Anjinho e é aquela coisa curiosa que a gente tinha até comentado já não tinha muito a questão da Magali mas a Magali nessa história ela aparece porque tem uma questão um robô lá que come bastante acho que a Magali também ela aparece mas é uma história bem clássica e bem marcante pra mim.
1: Boa, Flavinho. Agora a gente falava em off aqui. Ô, Gê, tem uma, uma, uma coisa interessantíssima que você levantou da pesquisa, né? Manda aí.
4: É, em março de 83, na Mônica 155, que era publicado pela Editora Abril ainda, a personagem passou a comemorar o aniversário dela em 21 do 3. Inclusive, saiu assim no editorial, um texto, explicando, agora, a partir deste ano, eu também vou comemorar o meu aniversário, igualzinho a você. E aí o Maurício faz todo um texto explicando que ela tava fazendo aniversário a partir daquela data dia 21 de março.
1: Que legal. E é legal porque os personagens têm datas e aniversário que foram atribuídas a eles, né? Sim. O mais legal dessa história, quer ver, em 83 faz exatamente 40 anos, né? Mas ela continua com seus 7 anos ali. É que o aniversário demora. <risos> então, é...
3: Então... então, Cidão, mas se você parar pra pensar 83 fazia já 20 anos desde que ela surgiu. Então, tá com 60. <risos> não, cara. Como não?
1: Ela tinha 7? Eu vou conta a matemática aí, já era. Não, não,
3: é meta comentário,
1: Cidão. Ah, entendi, captei, captei. Bom, a gente fala ótimas histórias, mas eu lembrei de uma mais recente, cara, que eu já era, já era adulto, que virou animação, e eu acho espetacular. A história é muito divertida, que é como atravessar a sala, que a Mônica tá tomando um banho, e aí ela, quando ela vai atravessar a sala de toalhinha, esse é na sala, o Cebolinha, o Cascão e o Reinaldinho, que era sempre aquele protótipo de garoto bonitinho, né? Então ela tem que atravessar de toalhinha, cara, mas é de chorar de rir, e virou uma animação, né, Flávio?
5: Virou uma animação, saiu naquela série chamada Vídeo Gibi, da Publifolha, com episódios maravilhosos, fora esse, né, que ficaram, viraram clássicos, né, que nem o Mônico, Chico Bento no Shopping, Frank em Ser Criança, e esse clássico aí que o Sidão falou, Como Atravessar a Sala.
1: E, e a animação saiu 12 anos depois, em 97.
5: É, um detalhe que é, é interessante falar, é que sempre quando a gente manda os roteiros para avaliação do Maurício, principalmente nessa época, ele sempre anotava no rodapé do roteiro, Serve para animação. É. Então aquele roteiro aprovado era separado para que ele fosse posteriormente feito uma adaptação para
3: desenho animado. Tem uma curiosidade nessa história. Vanda. Tem uma outra HQ com um tema muito parecido, foi publicado em Cebolinha, número 93. Verdade. Em setembro de 1994, chamado A Travessia, que é inverte é o Cebolinha saindo do banho. Isso. É. E tem que atravessar para ir para o quarto, e na sala estão a Mônica e uma outra pessoa chamada. A Juliana, que é a garota mais fofa do bairro pro Cebolinha, e ele não consegue ir pro quarto se arrumar porque elas estão na sala e ele tá pelado, ele não consegue ir.
1: É isso mesmo, exatamente. Bom, e só, antes da gente encerrar, só deixar registrado que a data de aniversário da Mônica verdadeira, a filha do Maurício, que hoje é diretora comercial da MSP, um beijo pra Mônica, é 28 de setembro de 1960. Então, ela não é de março, curiosamente, como as suas versões dos cidadãos. Eu queria saber, Aliato, depois desse papo maravilhoso sobre a, a dona do bairro do Limoeiro, a dona do coração da maioria dos fãs e de quadrinhos desse país, aqueles contatos pra quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet tão repleta de coelhadas.
3: Mônica, que já alfabetizou muitos brasileiros, né, Sidão? Muitos, ela ajudou muito. Então, ó, pessoal, esse episódio especial comemorando aí os 60 anos da Mônica. A gente já fez, cara, tanto episódio de aniversário de personagem, né? Hoje, da Mônica. Então, procure aí no Confins do Universo que você vai encontrar muitos outros e ainda esse ano outros virão então acompanhe Confis do Universo, você pode acompanhar no site Universo HQ, acessando diretamente podcast.universohq.com ou então também nas plataformas né tem no Spotify, tem no Deezer, tem no iTunes, tem no Google Podcast, estamos em todos esses agregadores de podcasts e plataformas streamers, então nos siga na que você preferir, avalie lá deixe seu comentário, seu voto e tudo mais mande aí mensagem pra gente para arroba podcast, arroba universohq.com ou ddd 1194583 5989. Visite lá o universo universohq.com para muito mais sobre o universo e dos quadrinhos e nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só buscar por Universo HQ. Lembrando também o nosso YouTube, tem lá nossas lives, nossos vídeos, youtube.com/universohq e relembrando aquele recadinho do início do programa, veja nosso catarse em catarse.me/universohq e nos dê aquele apoio legal para continuarmos com o podcast. Ah,
1: apoie o nosso trabalho. O antes de terminar, no Malandro, ah. quais as editoras que publicaram quadrinhos da Mônica?
0: Bom, tirando abrir o Globo e Panini... Hum.
2: Tantã, tantã. Meu
0: Deus! Eu não vou acessar o guia dos quadrinhos,
2: hein? Não
0: vou roubar. É você que eu não sei.
1: Acho claro que sabe. A LPM lançou tiras da Mônica em
0: Pocket. Ah, as tirinhas. Tenho, tenho. Tenho as tirinhas. Tenho as tirinhas.
1: É isso mesmo. Giovana Real, minha querida, obrigado por ter ficado no dia do seu aniversário falando de outra <risos> aniversariante famosa que é a Mônica. Obrigado por ter estado com a gente aqui. Foi uma alegria. Muito grato.
4: Eu que agradeço o convite e o ótimo papo.
1: Valeu demais. Flavinho, obrigado, sempre bom conversar também com você. A gente conversa um pouquinho na MSP, né? Sobre nerdice. Então aqui <risos> você resolveu fazer um pouquinho mais. Obrigado por ter participado, por ter aceitado o nossos convites.
5: Eu que agradeço o convite e adoro sempre conversar com vocês. É uma maravilha estar aqui no Confins do Universo.
0: Marcelo Naranjo. É um episódio muito bacana, né? Um personagem que a gente, que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, sem tanto carinho, que tanto ensinou pra gente desde a infância, né? Aí, sobre a tutela do Maurício, né? Sobre amizade, né? Sobre compreensão, sobre a vida. Então, feliz demais de participar desse bate-papo. Valeu, galera.
3: E você, Samir, no Lato? Depois desse episódio, eu vou pegar lá minhas revistinhas pra lembrar da minha infância, aprendendo a ler, curtindo a Mônica. Porque o que não falta é que é quadrinho da turma da Mônica, né? Então, ó, comemorar os 60 anos, esperar os especiais, mandar um abraço aí pro Maurício pela criação e pros nossos apoiadores também pela força de sempre. Vamos para o próximo.
1: O Nari, lembrei também, a LPM chegou a lançar livros no formato, naquele formato europeu da Mônica.
0: É, capa azul, com o personagem no meio. Uhum. Isso,
1: rapaz, exatamente. <risos> Eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, a Giovana e o Flávio pela participação, o Samir e o Naranja, o Sérgio, que hoje não está, não está conosco, e desejar que a deitucinha mais linda dos quadrinhos mundiais, que a Mônica siga conquistando leitores por muitas e muitas décadas. E, especialmente, inspirando meninas a serem donas da Bom, então, agora, antes de começar o papo, eu vou, eu vou apresentar Oi, nossos convite. Oi?
0: Tá, legal. Tchau, tchau.
1: Não, de nada. Tchau, Maranhão. Já foi por Z, seu sorte. <risos> tá, valeu. <risos> é,
0: eu achei que multi.
1: Valeu, obrigado. Tchau. Ele já ter começando o programa e já falou tchau. Ai, que
3: momento.
0: Você sabia que ia ser assim, Gê? Você não sabia. Né?
3: Ainda bem que não falou nenhuma besteira muito grande, hein? Eu
0: espero que a minha participação tenha sido satisfatória. <risos>